0: 第139回、細身のシャイボーイのアコーステ
1: ィックラディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第139回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、東京都世田谷区三軒茶屋にあります私のジータからお送りしてまいります今週一緒におしゃべりしてくださいますのは楓ちゃん、はい、と笠倉くんです、はい、どうぞよろしくお願いいたします,よろし,しますよろしくお願いいたします今日は後ほどスポンサーの方がいらっしゃるんですけどもちょいと遅くなるということと笠倉くんがこの後お仕事があるということで先にオープニングスタートしたいと思いますが、はい先週第138回の「アコラジ」は前半楓ちゃんと私、後半は笠倉君とあたくしとゲストの I amI のお二人とお送りしましたがということは2017年になって楓ちゃんとク倉が顔を合わせるのは初めてあれということになりますな
2: ああ開けましておめでとうございます開けましておめでとうございますそうなのよ合ってるつもりでいました
0: え合ってるの
2: いや合ってないですよ。
0: す<笑>僕のいないところで「<笑>ケーキバイキング」とか言ってないよね<笑>仲良くして<笑><笑><笑>ねとっておきのね話題はあるわけ
3: だからねずっと僕の悪口言って<笑>ああ<ー><笑>うまいうまい違います
0: よ<笑>、えー、本当に言ってないよ<笑>言ってないです言ってないです<笑>あの1月10日で28歳に私がなりましてですね
2: おめでとうございます,おめでいますありがとうございま
0: すただ私こう物欲というものがないですしプレゼントも普段もらわないので誕生日自分にじゃあなんか買おうと思って、うん、で1週間ほど前にインターネットで注文したものが先ほど届きまして、うん、それが今年私に自分で買ったプレゼントはダンベルですね1 0キロと1 0ロのダンベル今まで1 8キロのダンベルと4キロのダンベルあったんですけど、うん、その中間がなかったので、うん、中間の1 0キロのダンベルを買ってですね、うんえー、先ほど笠倉と楓さんに組み立ててもらうっていう儀式がありましたけど、
4: ね
0: はい、2人の不満そうな顔立
4: てなきゃいけないんだ<笑>
0: 2人が全然うん注文書通りに組み立ててくれない<笑>説明書通りに、はい、絶対にこう高いところで組み立てないでくださいとこう元となる棒があって。で、うん、バーがそこにこういくつか重りを組み立ててつけていく、うん、全部6個ぐらいつけていくのよね、はい、で,で足に落としたり床に落としたりしたら危ないから絶対に床に設置した状態でやってくださいっていうのになぜか楓さんがなんかおぼつかないソファーの上で<笑>組み立てようとしてそうね
2: 、うん、<笑>柔らかいものの上がいいかなと思っ
0: て、うん、で危ないと思って一応注意してそれ下でやった方がいいって書いてあったよねっつって入っていって。だ三十秒後に加さくらくんがん膝の上でやり始めら持ちながら組み立てる<笑><何><笑>そ中腰みたいな感じ<笑>何
4: それそれで危ない体勢で,
0: <笑>で,で重い重いっていうかそりゃそうだよと思いましたけどもね<笑>、うん、え無事二十八代になりましたありがとうございました加さくらくんはねたくさん誕生日プレゼントでお菓子を持ってきてく、はいブルボン製品そうですねルーベラとかはい、うんうんいいですね、エリーゼとかそ,うです、ね、それに森永のキャラメル、はい、で佐久間ドロップはいえー、とそしてうまい棒、はい、50本30本三十、ね、本、はい、あの大学生のパーティーじゃないい<笑><笑><笑><笑>はいました、ね、<笑>たこ焼き味だけね、はいまあ、一番好きだからねたこ焼き味がねうまい棒の中で私はコンポタジュ味と同じぐらいね,あ,ねありがとうございました、はい、ありがたくいただきたいと思います、はいただ私もう生まれてこの方ずっと誕生日の朝に思ってることがあってバッて起きてテレビつけるともう小さい頃からずっと大人が神社を走ってんだよ梶町分かる<笑><笑>あの ?1 月10日に兵庫県の西宮神社で福男を決め
2: るの
0: があるのよ神社の行事として。はいあの朝6時に開門してズバ、うん、ーンって男たちが走って約2 5 0ルのコース、まあ、境内を走って、うん、一番最初に着いた人がその年の福男ってことになるっていうレースをあれ必ず1月10日なの,、うん、あの日曜日とかじゃなくて1月10日の朝にやるのよね、うん、それ見てたからちょっとあれ走ってみたいなと思って。今年行こうと思ってたの
4: よ、うんうん、
0: で予定も立てて、結構、ランニングもずっと年明け前からしてて、あれ、やっぱさ、ランニングとダッシュは違うからさ、うん、いくらジョギングね、たくさんやってても、うん、全速力でやったら、足、ね、追いつかなくなっちゃうなんてことはよくありますから、ダッシュの練習とかもしてたんだけど、うんうん、ホームページ、神社のとか見てたら、うん、あれは神社の行事ですので、ちゃんとお参りに行きたいよっていう心がないとだめだ。うんそれが大事ですよってただのレースにありませんよっていうのを見て、うん、ああじゃあこれはちょっと私はだめかなと思って行くのやめたのよね、うん、だけどね今年も頑張って多分走ったんでしょうねこうん、福とかいつか走ってみたいなと思いつつでもやっぱりねそれを見てて思ったのは祭りっていいなと思ったね
4: 、うん、私祭りが
0: 好きですからだからこのラジオのイベントも「アコラジ」「夏祭り」とか「冬祭り」ってつけるんですけど、うん、お祭りってそんな決まったの行こうと思いませんかでさんは
2: あんまり思わなないいかもしれないですねです夏にちょっと地元でやってたりとかしいなぐらいで。
3: か倉は,は地元大阪とかでは、うん、大阪だと天神,天神祭り、うん、河川敷かなんかで大きな花火をあげるお祭りなんですよね。みんなでこう河川敷陣地取って天神祭りのこう屋台がずらーっと並んで。それの<笑>まあいいんだけどさなんでそんなに自信なさげない,、はい、いやちょっと不安なんです
0: よ、ね。<笑>ああそうなんだ。
3: 確かはい。天神祭りじゃないかもしれないってことじゃないかもしれないですね。いや大阪の祭りだったかなと思い始めましたね。<笑>
0: <んで><笑><笑>大阪の祭りでいいんでしょ天神祭り。だったと思うんですよ。だと思うの、ねはい。ああ、そっか。<笑>でさやっぱそういう祭りを見てて思うのってさ、はい、もう何百年も歴史があったりするわけじゃない。そういうのってすごくいいなと思うねう。ただ私が生まれた神奈川県の横浜市っていうのは歴史が浅いのよ。もともと人がほとんど住んでない漁村だったからそこに160年前ぐらいにペリーがやってきてで開国しろって江戸に近いからね、うん、って言ってそこに開国した後いろんな人が全国から来たからなんかこう歴史ってものがあまりない
4: 、
0: うん、昔からの祭りがないっていうのでちょっとそういう祭りが羨ましく思ってたんだよねって、うん、時にラジオ聞いてたらこの1月7日から1月15日まで東京ドームで「ふるさと祭り東京っていうイベントが行われてるっていうラジオ CM を聞いたのよねでこれ何かっていうといろんな各地方からその食べ物とかの出店というんですかいろんなね大門が来てかつ全国のお祭りもその東京ドームに来る、うん、でこれ去年も行われていて去年は約43万人の方がいらしたっていうお祭りが今年も行われるってことでですね私行ってきましたふるさと祭り東京で一番最初に見た祭りが高知よさこい祭りですうーんよさこい祭りってどんな祭り
4: か<笑>
3: <笑>熊本から一号が卓球便置いてみて大丈夫です
0: か大丈夫です、はい、座ってください、はいなんと今収録中にですがはいあ<笑>い今
3: 収録中にあ<笑><笑><笑>何か発表
0: があるのか<笑><笑>びっくりしたんですけどあのちょうどあの熊本県のねラジオネームいちご屋さんからいちごが届きましたはいありがとうございます嬉しいですねこれじゃあ,あのちょうど一緒に食べましょうた<笑>私何の話してたっけ<笑><笑>よ,さよさこい祭りよさこい祭りってどういうルールがあるとか説明できます
2: ルールですか
0: いつ頃できたとかは知ってました
2: いや,いや、うん
0: 、分からないですねいいですね,ね、笠倉はちょいと前に高円寺に住んでましたからね、はい、高円寺では有名なよさこいのお祭りもあったりしますけど、はいはい、ありますね。ね発祥の高知よさこい祭りがどういう祭りなのか「今から6 0年前
5: 高知で誕生した与三川祭は千里丼ケーキ
2: 南海大震
5: 災後の高知市民に笑顔元気に約200チーム2万人の踊り子が高知の街を彩りましたそれぞれのチームがそれぞれの楽曲振り付け衣装で参加する自由なお祭りですよさこい祭りのルールは大きく3つ1鳴子を持って踊ること2前進して踊ること3楽曲の中によさこい節を取り入れることよさこえ祭りは毎年8月9日から12日まで開催されております今や全国約200の地域に広がり世界にも広がっていますニ夜はよさこいが100年先まで続きますようにと願いを込めて各地でのお祭りや世界への発信を続けています
0: といいうことでお姉さんに説明ししてたただきましたなるほどわ、うん、かりやすい説明でした、ね、高知県のこのよさこい祭りというのは毎年8月9日から12日まで行われて、うん、約200チームで総勢2万人が参加する、うん、でしかもそれぞれの衣装でオリジナルの楽曲を使用するらしいんですね、うん、で今回このふるさと祭り東京に来てくれたチームはチームホニアというチームでこのチームホニアは2016年去年のよさこいで大賞を受賞しているチームなんですね、うん、約70人の踊り子さんが東京ドームにいらしてましたが、うん、ホニアというのは高知県に古くからある方言で本当にそうだねという相づちだそうです、うん、ホニアでまあこのホニアっていう,う名前のお店があってコーチにそのお店は和雑貨を作ってるお店、うん、でよさこいの衣装の受注もしているだ他のチームの衣装も作ってる、
4: うん、だけども
0: ちろんこの自分のチームのあ,ーあれも作ってるわけでございますけども、うん、ルール聞こえました、はい、よさこいのルールまず一つ鳴子を持って踊ることルコ、うん、って想像できます
2: のお好み焼きのへらみたいなのに音が鳴るがいるのに
0: お好みみ焼きのヘラみたいな木製のね、はいはいえー、やつにバチがついてるんですね、うん、バチがついてっいて振るたびにシャカシャカって鳴るっていう、うん、あれを持って踊るっていうのがルール一つで二つ目は前進して踊る、うん、前に進みながら踊る三つ目は楽曲の中によさこい武士を取り入れるこの三つがルールらしいです。うんよさこい祭りって私は見たことがなくて、うん、でどんなお祭りなのかなと思って実際に見てびっくりしたんだけどちょっとじゃあこれがホニアが去年大賞を受賞した「レトロモダン」っていう曲です。
3: かっこいいです
0: ね,ねかっこいい現代的なそうかっこいいでこれ<笑>、えっと、もう少しあと10秒ぐらいしたら鳴子の音が聞こえますのでちょっと耳を澄ましてみてくださいきますこれ鳴子の音ですす
3: ご曲です
0: よすご,すごくないですか,かっこ,いいです、ね、これレトロモダンっていう、え
3: ー、このホニア
0: の去年だけのオリジナルの曲ですすごいすごいですよこ
4: れ,、ね、
0: <笑>これに合わせて約70名の踊り子さん8割は女性です女性が踊っていていその女性はね赤と青のそれぞれ衣装を着てる方が半分ずついて男性は真っ白いかっこいい衣装で大きな旗を持って振り回しながら踊っているん
4: でよで<笑>僕も
0: うびっくりしちゃってさすごいで動きとしては、まあ、もちろん東京どーだから前進はできないんだけどだからその場で左右に動くは思った以上に機敏。キリキリキリキリ動きますこれぜひ踊り気になった方は YouTube で見ていただけくとホニアのオリジナルのオフィシャルの映像が見られますかっこいいですよっていうのがこれ今お聴きいただいたのがホニアの曲でございますまずまあ演技というかね踊りも気になるところですがこの「レトロモダン」っていう曲気になりますよね、うん
2: 、どうですか<笑>かっこいいですよね。これかっこいいですね。これに合わせてちょっとこう和っぽいかっこいい衣装を着て、伝統的な踊り踊るっていうのはやっぱりいいですよね。
0: うんうん、いいですよね、うん。ということでちょっとレトロモダンをですねお聞きいただきたいと思います。行きます。これあの楽曲気になった方はですねポニアのおインターネットショップで。曲買えますので,<笑>で著作権登録はなされてませんでしたので,でちょっとお聞きいただきたいと思います,すいこれね作詞作曲は堤一平さんという方なんですでこの堤一平さんという方は毎年このホニアの楽曲作ってるでこれこの人何の人なのかなって調べたらあんまり出てこない、うん、ということは多分この高知に住んでる方なんだと思う、うん、でバンド活動してるのは分かったんだけど他は分からない、うん、堤一平で至ってるグーグルー調べると一番最初に出てくるのがこんにちは堤一平です「三軒茶屋で美容師をしてます」って出てくるて、えー、<笑>それだけ全くびっくりしてご近所さん,んと思って<笑>これレトロだ。これねものすごい工夫がたくさんなされてますちょっと聞いてみてください「人よ限りの夢を見
6: せましょう」「今宵めしませ月をのらんでる」「古はわしうすべりの」「ひらひらと舞い踊る」「いとしきみにつきをひかり」「ゆめをはこぶ虹をか
0: なえたい」「ドゥレッドゥレッ<笑>ドゥレッサビがくるくるくるくるくるくる」「来ない」<笑>っていうのはなぜかというとやっぱり主役は踊りだか,だ
5: からサビが来
0: ると思ってここで華麗な踊りが行われるわけですね、うん、だからより踊りがフューチャーされた曲になってるわけです、うん、今、転調しました気づきましたか自然じゃ気づきませんよね、うん、なぜならこれあの前視しながら踊るんですけどずっと同じ曲で踊るから途中で転調とか雰囲気がガラッと変わりますそうじゃないとちうっが今一気に雰囲気変わりましたその前に気づかれない程度に先に転調してありますでゆっくりとこのゆったりとしたリズムで見せる踊りになってますね
6: 「生きれちゅうな風が舞うよさこ
0: いよさこい」ししっとりしたら次は何ですかアップテンポですたださっきとはまた違うこう力強い前に進むようなリズムですね最初は4つ打ちでしたけど来ましたワクワクしますねこのサウンドがたまりませんよね堤<笑>さんサウンドで<笑>どうですかジャズ風になりま
1: すへえ
0: 真夏のパラダイス稲瀬にまう真夏
4: の夢
0: はい踊り見せましたアップテンポになりましたこのあとにお伝えするのは何ですか<笑>やっぱ投票制だから、ね、チーム名ホニホニほらチーム名言いますからもう一回いきますホんにやほんやチーム名言います大切ですもう一回言いますホんにやほんや大切ですねほら合言葉踊らにゃ損損です。<笑>何に浮かれて、この後、今の流行りあります。今の流行りなんで,ですか。そう、ラップです
1: 。ちょっと懐かしいレトロが
6: 。大正チックな夢見て。お<笑>めの深夜、今宵は朝
0: まで、<笑>ささすわ。さ<笑>ラップ
3: 入ります
0: ごい。でここで思い出してほしいんですけども。<不祈><ス个 ana frog>イントロ思い出せますか<笑>歌い出し思い出せますかサビ前のメロディーが思い出せますかいやもう今頭の中に出てきちゃうのはちょっと懐かしいレトロな大正チックな夢見てしかも頭にないんです<笑>これ狙いだと思いますなぜならこれが終わった途端にまた初めから始まるんですんだから後半が前半と同じようなメロディーだとまた同じの始まったってなっちゃうあいくら前進してるとはいえ、うん、終わった曲が終わってまたイントロが同じような感じだと、うん、同じのが始まったなってなっちゃう、うん、だけど雰囲気が違うから
2: ああなるほど
0: オープニングはデデデデデデデデデですから全然わかりませんよ
2: あじゃあすごいですよねそうですをちゃんと利用した
0: 特性を利用しかつそれに合った楽曲作り戦略作りがされてる、うん、
2: すごいす
0: ごいですよね素晴らしいなと思いました、うん、でまずよさこい祭りを見終わりました、うん、その次です青森県八戸市の八戸法霊神楽という祭りを見に行きました、うん、八戸法霊神楽は小神神社に伝わる山伏神楽の技のことです山の神の力で人や場を清め子孫繁栄牛馬堅固を願う舞で後半は面を取って回れます、うん、最初はお面をしながら踊られてるんですけど、うん、後半はお面を取って踊るんですって、うんうん、でその舞を見ながらあとてもいいもんだなと思った私が途中でびっくりしたことが起きますちょっと音聞いてください、うん音聞こえますねこのあとちょっと注目してほしい音があるんですよ、うんはい、何の音か当ててくださいえ、うん、まずこれ聞こえるのはまず太鼓の音色、うんうん、そして笛の音色が聞こえますこのあとあと約5秒後ですこれ何の音か分かりますかこ,の音これね獅子舞が歯を打ち鳴らす音なんですよ、うん、約10体ほどある、うん、この獅子舞はこのお祭りにおいて権現ンン様って呼ばれているもので、うん、この権現ンン様の一斉歯打ちというものはこのお祭りの一個の特色なんですよね、うん、これ
1: 聞いて、うん、おー
3: 権現様に頭をかんでもらうときは帽子をかぶっているという方はどうも帽子を置いて頭をでうかけられてください
0: これね今聞こえた権現ンン様が皆様の役を取り払うために頭をかんで差し上げますって言ったのでね私獅子舞トラウマなの子供の頃に、はい、栃木で家を買うってなってで栃木に獅子舞の文化があるかどうかはあまり分かんないんだけどなんかその家を建てた時に獅子舞が来たんだよんで<笑>頭を思いっきり噛まれたんだよ小学1年生の時にで耳と耳が挟まってすごく痛くて、はい、で怖かったんだよ赤い獅子舞でこの八戸法令神楽の獅子舞は真っ黒い漆塗りなんだけどだからもう怖くてでも10体ほどある獅子舞がこの祭りでどんどん前来るから。逃げるわけにもいかないしまあまあ前で見てたからだから私はちょっと決意を決めてトラウマを拭い去ろうということで頑張りましたのでその音声ちょっとこの後聞こえます聞,こ聞いてくださいありがとうございます今噛んでございます。<笑>お願いします<笑>うこの間にハムってされた<笑><笑><笑>っていうのが「八戸法霊神楽」でございますいやでもね良、うん、かったです非常にね、うんうんうん、非常に良かったですねで次に見たのがですよ、
4: うん、たくさん見ましたねに
0: たくさん見ましたよたくさん見たんですけど、うん、一つ、えー、こっちどこ行ったあの石川県の切りこ祭りという祭りがあって、うん、その切りこ祭りを見に行ったんですでこの切りこ祭りはああすごいなと思ったのは江戸時代にできたお祭りで、うん、豊作や大量を祈願して作られたお祭りなんですねで毎年石川県では7月から10月に約200の切りこ祭りがある。7月から10月の間に200の切りこ祭りが各自治体とかで行われてるんでしょうね。えーえー、でねこれすごいなと思ったのは、うん、この能登半島能登から出て行って東京とかに行った若者は盆や正月に帰ってこなくてもこの切りこ祭りには必ず帰ってくる
4: 。へえ
0: ー、なんか聞いたことないですかそういうの、うん、あの人あの祭りは絶対行かなきゃいけないらしいよみたいのは。聞いたことあったんですけどまさか本当にねそんなたくさんあると思ってなかったしこの切り子祭りっていうものは実際にね、えー、出汁が出てきてそれを見てもの、まあ、によってはもういろんなその200の中にいろんな祭りが切り子祭りの中でもあって海に入ったりとかその出汁を炎の中に投げ入れたりとかあとは中には1 6ルもの高さのものがあったりとかいろいろあるらしいんだけど。そういうういいい文化ってすごくいいなと思うんだよね、うん、でこのり子祭りは日本遺産に指定されてますこのお祭り自体がね、うん、で<笑>ね最後、まあ、他にもたくさん見たんだけどね今日紹介する最後は、うん、鳥取シャンシャャンン祭りですおこの鳥取シャンシャン祭りはちょっと音はご紹介できないんだけども、うん、うーこれはね毎年8月に鳥取市の町中で開催される祭り。4,000 人以上の踊り子が色鮮やかな陰秋和紙と鈴を飾りつけたシャンシャン傘で一斉に踊ります盛大かつ優美のお祭りでございますんなんです,、ね、ですごく綺麗なそのシャンシャン傘っていうのを持ちながらふるっと鈴がついてるからシャンシャンってその名の通りになるんだけども、うん、で今回この舞台には女性3人がこのお祭りを紹介しに来てたのね。でそれを3人は誰かっていうと第18代鳥取シャンシャャンンその要は鳥取に住まれている方で毎年変わるの毎年6月に任命されて翌年の8月で終わるっていうのなんだけどそれが今も第18代なんだけどその女性の声をちょっとお聞きく
3: ださい。
5: おお手元にお持ちのそのそ鮮やかな和傘がシャンシャャンン傘傘とといううここでし
1: ょうかこの傘について少し紹介させていただきます、はい、先ほどもご案内いたしましたがこの傘には鈴がついておりまして踊りのところどころでこのようにシャンシャンと音が鳴りますあとは青と赤の和紙がついているんですけれども青は日本海赤は
2: 鳥取砂丘をイメージして作られておりますあとはいい
5: で
0: 今お聞きいただきましたのがその鳥取シャンシャン鈴の音大使のうちの一人下田千奈美さんの言葉だったんですけどこれ何をお伝えしたいかってやっぱり各地方の方々が東京に来て自分の住んでる場所のこと特産物お祭り文化を知ってほしいということで、うん、エリスぐりの美女を連れてくるんですよ、ね、<笑>でいろんなお祭りでやっぱこういう、ね、なんたら大使ってミスなんたらとかいるんだけど、うん、特にこの鳥取、えー、シャンシャン鈴のね大使はすごく可愛らしくて。でいいなと思ったわけ、年も自分と近そうだったし、うん、で帰りの電車の中で調べたら、すごい、その鳥取シャンシャン鈴の音大使のフェイスブックがあったわけ、要、う、は、ん、どういう活動をしているかっていうのをずっと以前から記録しているものがあって、そこに、うん、約、ね、1週間に1回ぐらい活動してるのよ、うん
4: いや、週末とか
0: にいろんなお祭りに行ったりとかしてるんだけど、1日警察署長とかやってるわけ、その鳥取のね。で他になんかこう何ていうのかな町の権力者との食事会みたいな
2: <笑><笑><笑><笑>それ<笑>なんかおじさ
0: んたちは嬉しいまあその大使も嬉しいだろうけど<笑>、うん、かその町の権力者とかなんか政治家とかさでっぷり太ってちょっとはゲちゃったみたいなさでも元気なおじいちゃんってさ、うんうんその鳥取っていう土地、ね、いやいや昨年、2年前か私、ライブで行かせてもらったけど、すごくみんな優しくてさ、そのなんか感じがすごくよくてさ,、うん、でさらに調べてみたわけさらに調べたら、このシャンシャン大使が選ばれた去年6月の毎日新聞の記事がネットに出ていて、うん、それちょっと読ませていただきたいんだけども、うん、鳥取の夏を彩る鳥取シャンシャン祭りを盛り上げる第18代。鳥取シャンシャン鈴の音大使に鳥取市の女性3人が選ばれ市内で31日任命式があった今後県内外で祭りの PR 活動をする任期は来年8月13日まで就任したのは県立歯科衛生専門学校1年北村優奈さん19歳会社員下田千奈美さん26歳。会社員森本千恵美さん26歳。応募した10人の中から選ばれたって
1: 。これ、これ読んで、え<笑>え<笑><笑>これね
0: 、思ったのは、下手に3000人の中から選ばれたとかよりも、10人の中から選ばれたの方が、すごいよ。しかもおそらくだけど同じ要は鳥取市に住んでると思うんだよね。うん、で年も近いでやっぱ皆さんねやっぱ出てみなよみたいに周りから言われてと思うんだよね綺麗だから。うん、で言われた者同士の10人の中から3人が<笑>選ばれた、まあ、年齢もまちまちなんだけども、うん、絶対顔見知りだと思うんだよね。で勝った負けたとかさ。で町の権力者との食事会でしょ一<笑><笑>日警察中長小坊ちゃ長<笑>いろいろ考えちゃってで<笑>ますます調べてったらさその一人一人の個人のフェイスブックのページとかも出てくるわけじゃない<笑>したら大体の住所特定できちゃういやいやいやなんかさちょっとセキュリティに対する考えが甘いんじゃないかな<笑>田舎の方が甘いのかな<笑>と思いながら。わってみてなんかもうがぜ今これいろんなお祭り今年の夏行きたくなってんだよね<笑><笑>よさこいも行きたいしシャーシャー祭りも行きたいなと思、えー、なんていうねす、えー、<笑>今年はちょっと祭りに特化した<笑>、えー、ラジオを作っていきたいななんて思っておりますが、はいえー、今週も元気にお送りしていきましょうではよろしくお願いいたしますでは一曲お聴きください細身のシャイボーイで「初恋の季節
1: 「ひとりぼっちさひ
6: とりぼっちさ」「懐かしむ場所もなくてむれぬまま夜のさなかさま」「よってみてはどこかへ消えた」「淡い記憶の影をそっとなでてみた」「かすかなぬくもり」まだ確かに残っていいた
1: 。初恋は。
0: ありがとうございました。細美のシャイボイで初恋の季節でした。では。ジングル。群馬県。ラジオネーム。こけまり。参加でいただいた。細美のシャイボーがお父さんと仲直りする。ほうほう。お父さん。バックアップを小分けにすれば、確かにリスクは分散できるけど。プロッピーディスク2万枚はやりすぎだよーせーの細身のシャイボーイのアコースティックレデオシャイということで、改めまして、第139回、細身のシャイブーのアコースティックレディオは、細身のシャイボーイと、楓ちゃんと、かさくらくん。そして、今、お仕事が終わって、参加してくださいました、スポンサーのうにウうニにウニさんと一緒に、今週お送りしてまいります。うにウうニにウニさんもどうぞよろしくお願いいたしま,すし,お願いします。いやいや、お仕事お疲れ様でございました。今日は、うにウうニにウニさんが来る前に、10分前ぐらいですかね、収録中。熊本県のラジオネームいちご屋さんからいちご農家をされてる方で作ったいちご毎年送ってくださるんですけど、うん、<笑>あのちょっと今僕にとっては時々こう何て言うのかしら嬉しいことにリスナーの方からこう農産物が送られてくるんですよ<笑>それ結構私の中では嬉しいことで、うんうん、ラジオをやっていく一つのうれしさあ元気の源でもあるんだけど実際に届くのかさくとかカデちゃん初めて見るから、はい、ちょっとびっくりしてびっくりし
1: て、<笑>こんなに普通に
0: 届くんだ<笑>リスナーからの貢ぎ物がね<笑>嬉しいことですねそれを食べて私はラジオを作ってそれを聞いてリスナーの方が元気になってくれたらねすごくいいサイクルができてるわけでございますから、はいうん、その中で私はね今週ちょっと笠倉と楓ちゃんに聞きたいのは2人はもし尊敬してる人は誰ですかって聞いたらなんて答える、うん、はあ、う
3: んうん、どうですかクラまあ、僕はいるんですけど何、うん、て答えるあの放送作家のうちの,うちの社長が<笑>
1: <笑>ちょっとあざと
2: するじゃ
3: ない<笑>うわ,<ー><笑>うわあれ<笑>ちゃんは
2: 私どういう意味で聞かれたかにも言いりますよね、うん、勉強なのか、ね、部活なのかなのそうよ、ね、何なのか、うん、私は
0: 今生きている人の中で一番尊敬している人は、まあ、もちろん父親母親以外だったら宮沢正幸さんっていう方なんだよねほうこの宮沢正幸さんっていう方は僕の大学の先生なんですで現在41歳ですただ私は直接はそこまで教わってなくてというのも、うん、私が通っていた東京海洋大学っていう大学は私が入学する3年前に東東京京水大大大学学学と東京商船大学が一緒にななってでできた大学なんですんで私は船乗りになりたいから東京商船大学で生物とかの勉強をするのが水産大学品川にある校
4: 舎なんですけ
0: どもだから私は分かりづらいから学校を聞かれたら東京商船大学って答えることが多いだけど正式的には東京海洋大学の出身なんですよね。でそこのの客員教授の方ですこの宮沢さんっていうのはとにかくお魚が好き生物の方の先生なんですねでそのお魚について自分が知っていることを人に伝えることによって人が喜んでるのを見るのが好きな人なんでそんな先生が生まれて初めて好きになったのはお魚じゃなくてトラック働く車が好きになったんですねで先生はとにかく小さい頃からそのトラック働く車をたくさん絵を描く図鑑をたくさん読んで絵を描いて街中に見に行ってまた絵を描いて図鑑を見てっていう生活をずっと繰り返す、うん、一つ好きになっらずっと好きになる人だったねんそんな先生が小学校に入ってトラックの次に好きになったのが妖怪三木しげる先生の「ゲゲゲの鬼太郎」を読んで、うん「何この気持ち悪いうねうねした生き物」っって思って思たくさん図鑑を読んで水木先生の漫画を読んで挿絵とかを全部書き写してみたりしてそうやってこの宮沢先生はいろんな絵を描いて図鑑を読むっていうことを自分の中に自然になっていったのよね。で先生は小学2年生のある日運命の出会いをする。お先生が小学2年生その日たまたま日直でしたなので授業が終わった後黒板を消すのが日直の仕事だったんだってだから休み時間黒板をきれいにして席に戻るとクラスの人気者の男の子が自分の席に座ってさっきまで授業で使っていたノートに何か落書きをしてる
4: 、うん、
0: で先生が宮沢少年が席に戻ってきたのを見てあっって言って慌ててノートを閉じてみんなの元に戻っていっちゃった何を書かれたんだろうと思って宮沢君はノートを開いてびっくり得体の知れない頭の大きくて口が飛び出ている足が何本もある怪獣みたいなものがウルトラマンと戦っているんだってでその黒い物体は何か黒い何かしらを吐いてウルトラマンに応戦しているっていうそれがものすごく迫力があったんだって。でこれは何って聞いてもその書いた男の子を教えてくれないニヤニヤしてるだけでも、うん、あまりに迫力がある絵だったからその後の授業中もずっとその絵ばっか気になるで学校が終わった後図書館に駆け込んで図鑑をたくさん調べる動物図鑑載ってない妖怪の図鑑も載ってない植物の図鑑載ってないって言って最後に見た海の生物っていう図鑑の中にあったのがタコという生物。うん宮沢少年はタコは食べたことはあったけど、うん、丸ごとは見たことなかっただから知らなかった、うん、あこれタコっていうんだタコってこういう見た目してるんだタコって面白いな。ってなったのが宮沢少年と海の生物タコとの出会いそうなったらもう夢中になっちゃって帰り道魚屋さんによってタコを見るで丸ごとのタコを売ってるようなお魚屋さんがあったんだって、うん、でも,もやっぱり2000円ぐらいしてしまう小学生には高いよねでお母さんにもおねだりできないもうがっかりだなタコ自分の家に欲しいなと思って一緒にお母さんと買い出しに行くんですね夕飯のスーパーに、うん、でもちろんタコは買えないおねだりできないだけどおでんのコーナー見たらおでんのコーナーにちっちゃいタコがいる。飯<笑>だ,、ね、だこが1杯50円で売ってたんだってこれならお母さんにお願いできるって言ってお母さんこのタコ買ってって言っていいわよって言ってお母さん買ってくれたタコを少年は家に持って帰ってからずっと手のひらにのせて絵をたくさん描く「タコ面白いタコ面白い」って言ってそこでもう夢中になっちゃうわけでございますよねでそこからはもうタコが大好きになったからお母さんに毎日タコ料理にしてっていう「タコ毎日食べたいタコのこともっと知りたい」うん、で週末は水族館に行く開園時間から閉館時間までずっとタコの水槽の前、うん、タコはあまり動かないし、うん、ずっとなんかこう壺みたいな中にいるから、うんうん、たまに動くだけで嬉しいんだってずっと出てないから「あちょっと見えた」とか「今日は結構前足動かしてくれてる」とか「前足とかないかあれ」っていうのでずっと見ているただその宮沢少年の「興味を持っったことにお母さんも全部付き合ってくれるそっから1ヶ月間毎日タコ料理1日も欠かさずそれにお兄ちゃん2つ上のお兄ちゃんも付き合ってくれるんだってへねえねお前はタコ好きなんだねって付き合ってくれるそんなこともあってどんどん好きっていう気持ちが高ぶっていくもっとタコに近づきたいでも水族館だったら大きな、ね、ガラスがあって近づくことができないっていう時に友達が休み時間ずっとタコの絵を描いている宮沢少年を見て「お前タコ好きなんだ」って「うちのおじいちゃんがタコ取り名人だから夏休み入ったら一緒に行こうよ」って言って
4: 「
0: えタコ触れんの生きたタコ」<笑>「えっ」って言って宮沢少年は友達と夏休みに入って一番最初の休みの日にそのおじいちゃんに会いに行く「おじいちゃんよろしくお願いします」って言ってでそのタコの取り方がどうやるかっていうとカニが必要なんだって。カニをを使ってタコを取るんだってだから長い竹の棒の先にまず魚の切り身をつけるでその横に丸っこい輪っかがついてるでそれをこう岩場に下ろすそうするとカニが出てくるでカニがその魚の切り身を取ろうとして手を伸ばした瞬間にキュッと糸を引っ張って輪っかを閉じてその石ガニを捕まえる。でたくさん石狩ニを捕まえたらそれを針の先につけて、うん、え防波堤やテトロポッドの奥にいるタコをそれで捕まえるっていう両おじいちゃんをやってるでやっぱ名人だよね石狩ニを捕まえてじゃあ行こうって,言って防波堤行って糸を垂らしたしばらくしたら本物のタコが出てくるその瞬間宮沢少年、うん嬉しくて「タコだタコだ!」って言って「おじちゃん頑張って!」って言っておじちゃんスッて取り上げて足元にタコを着てもう大興奮だよ。ここもあれずっとタコに会いたかったでもなかなか会えなかった唯一触れたのはおでんの言い,いだコですから、うんうん、やっと初めてタコに触れるって思った瞬間におじいちゃんがタコの胴体と足の間のところに親指をぐりっと入れ胴体をぐりゅっとひっくり返し内臓をぶちっと引きちぎり頭を岩張りガンガンガンガン叩きつける<笑>宮沢少年の周りには内臓体液いろんなものすみま<笑>き散らかされて大絶
1: 叫「あ
0: あ何すんのタコをこんなことしちゃダメだよ」って言った瞬間におじいちゃんが不思議な顔してこうしなきゃ美味しくならないんだよいや取れた瞬間にやっぱ閉めるということが大切なんですね。うんうんうん、でこの時に宮沢少年は釣りっていうのは食べるためにすることなんだなって思うんですね学ぶんですね、うんうん、で学んだ、まあ、タコのことはずっと好きなんだけど同じように水族館に行っても今度はタコだけじゃなくて他の魚にも興味を持つようにな
4: る、うん、
0: でだんだんと次に興味を持ったのはウマヅラハギ。魚屋さんにも置いてあることはあります。カワハギって書かれていることはありますけど、うん、馬面ハギが好きになる。真正面から見ると馬の顔みたいに長っぽい顔をしているハギです。で、あすごいこれいいなって思って、馬面ハギがいつも置いてあるこの宮沢くんの家の2つ駅先にある大きな魚屋まで毎回、学校が終わるたびに行くようになってでそこのお兄さんとも仲良くなるただそこにいるウマラハギは顔が切り取られているもうむき身の状態なのね、うんうん、えなんで丸ごとじゃないのってお兄さんに聞いたらこれはねあのウマ馬ラハギってのは肝が美味しいんだ内臓が美味しいだから漁師たちが市場に出てくる前にも食べちゃってんだろうなだから市場に来る状態でもうこ,んこうなってんだよっていう聞いたんだって、うん、ああでもなウマヅラハギちゃん可愛いから飼いたかったなって飼育したいなって宮沢少年は思うんですね、うん、そんなある日の帰り道通り道の割烹料理屋高級店の前ってさ水槽が置いてあったりするじゃないですか、はい、でガが泳いでフグが泳いでそこにウマヅラハギがいたんですウマヅラハギちゃんだと思った少年は慌てて家に帰ってお母さんにお願いするお願いします馬面ハギどうしても買いたいんですこれからいい子にしてるから勉強も頑張るからお願いだから買ってくださいって言ってお母さんいいわよって言って車でそのお店まで連れてってくれてやったって言ってお母さんとその高級な店内に入っていき少年は言うわけでございますね表の水槽に入っている馬面ハギをくださいって言って板前さんはニコってしていいよってちょっと待ってなって座ってえ10分ぐらいしても出てこないんですよどうなってか,分かりますよね<笑>姿作りで船盛りになった馬マハギが顔はピクピクおっぽんはほ動いている
6: だけど刺身の
0: 状態で出てきて「<笑>いやーって運んできと一緒です「何してんの!」って「えでもさっき馬マハギください」って言ったよね「<笑>違うよ買いたかったんだよ」って,っていやでもここお前カッポ料理屋だよ」ってこの話の面白いところはまず素直に「欲しいって言ってしまったこの宮沢少年そして横にいたお母さんは気づいてるはずなのに何も言わないところですね、うん、お母さんは絶対に気づいてるだけどこういう失敗とかいうものを大人が口出して滝に止めるのではなく身をもって知ってほしいっていうことで何も止めないんですよねで、ずっとしばらく泣いてたんだけど板前さんがでももうこうなっちゃったもんだしさだから食べてみなよって言って初めてピンク色の肝を食べるその時に感じるんですね。こんなおいしいものが地球上にあったんだおいしいってなって魚ウマヅラハギの今まで見た目容姿が好きだったのが魚っておいしいものなんだなっていうことがわかるわけでございませんそうなったらだんだんとウマヅラハギタコだけでなくもう止まりません毎日図鑑を読みあさっては魚の情報を頭にインプットしてとにかく絵を描く。絵を描くのが楽しいもう消灯時間ですよってお母さんに言われても布団の中に図鑑を入れて外用紙にたくさん絵を描いて懐中電灯を照らしてねで週末は毎回水族館に行ってこの宮沢先生の家は神奈川の綾瀬市にあったんだけどだから、うん、え江ノ島水族館に毎回行って1つの水槽に1時間かけるんですって、えー、バッていろんな魚が入ってる水槽大きさはいろいろありますけど一1つに1時間そんな人いませんよね大体の人がね特に週末の水族館なんて混んでますからねだけど1時間ずっと見てるそんなの親子がいるわけねお兄ちゃんはもう飽きちゃってついてこなくなったらしいんだけどこの頃になると<笑>そりゃそうよね<笑>でもお母さんは一緒にいてくれるで毎週末1時間も水槽の前にいる親子がいるって言って水族館の働いてる方々飼育員の方々の中でちょっと噂になるで仲良くなるんだって。で仲良くなったらその専門家の知識を入れられるわけだからどんどんもっと魚について知りたくなる、うん、でそうなったらもうどんどんエスカレートして学校に毎日図鑑をたくさん持っていく、うん、で授業中も絵を描くそうなると教科書がランドセルに入らない、うん、そうなったら勉強ができない、うん、じゃあどうしたかっていうと友達に借りるんですねでも友達も「宮沢お前毎日、ね、教科書持ってきてないじゃん何なの?」って言って怒るそしたら「はい」って言って絵をあげるこれタイ。そしたら友達喜ぶすっげえうめえ貸してあげるよっていうので味を占めて教科書を一切持っていかなくなります<笑>そうなるとどうなるって成績がガタ落ちしますガタ落ちどころかもうこれ以上したらいけないよってぐらいまで成績が落ち続きます特に算数なんてのは数字が全く理解できなくなってきますそしたら家庭訪問の時に先生がお宅の息子さんはとても絵が上手です素晴らしいただ勉強を全くしませんと「このままでは大変なことになりますよ」って言ったらお母さんが「うちの子は魚が好きなんですそれでいいんです」って言うんですね。うん、でじゃあせめて絵の先生をつけたらどうですかって先生に言われるしたら「絵の先生」なんてつけたらその絵の先生と同じ絵になってしまうじゃないですか。だからうちの子はあれでいいんですって言って先生が毎年毎年困っちゃってたらしいんですね。でそんなことになってからもうどんどんこの宮沢少年は嬉しくって学校では絵を描き家でも水槽を買ってたくさん魚を飼うようになるんですね。川の魚海の魚いろんな魚を。で図鑑をもう綾瀬市のありとあやるゆる図書館に行って借り尽くしてるんですよ。もう全部借りたんじゃないかって言ってました先生は。で読み終わった後にだんだんと気になったのがこれ誰作ってんだろうってで一番後ろの著作名を見たときに奥谷隆先生っていう方が書いてるということがわかるんですね、うん、もうほとんどどの図鑑を見ても裏には奥谷先生の名前、うん、で、奥谷先生の横に毎回書かれているのがかっこ東京水産大学って書かれてる、うん、なるほどな奥谷先生では東京水産大学の教授なんだなそこでさかなくんは将来の夢が決まりました。行っちゃった。<笑>
4: っった
0: <笑>これはさかなくんの話です。将来は僕は奥谷先生みたいに水産大学の先生になって図鑑を作りたいですと。そして自分が知っている魚や海の生物のことをみんなに教えてあげたいっていうことになります。うん、でこの頃から中学校に入ります。中学校に入ってだんだんとあだ名として魚くんと言われるようになります。うん魚くん中学校ででも部活をやらなきゃいけません絶対に入らなきゃいけませんでも運動は得意じゃないし早く家に帰って水槽の世話したりとか魚の図鑑を読みたいけど魚部なんてものはないって言って迷ってる時にさあ何部に入ったでしょう笠倉えっなぞなぞです水泳部ですかなんで水泳ですか運動は苦手なんですよ自分,自分も魚になりたいとかそれそのままの考えでもっといい部活があります。かいでちゃん
2: 。あってていいですか。どうぞ。さかなくんはお魚が好きなんですよね、ええ。お家で水槽でお魚を育てたわけです,、ね、です。そうで
0: す。その頃もう10個の水槽持ってました。水槽
2: 学部ですね。ここそうです
0: 。あ<笑>,笑っちゃうでしょ。友達がちょっと体験入部行くんだって水槽学部行くんだっていうのを聞いてえ水槽
1: 学部なんてあの漁ギ業ョギョって言って
0: 入っちゃうんですね。<笑><笑>これもうちょっと時代飛ばしますけどこっからずっとサックスなどをやってこの間東京スカパラダイスオーケストラに入りましたからね
4: さかなクンが CM が構
0: コラボでやって
2: ましたねすごいで
0: すよね、うん、なぜかって吹奏が好きだからですすごい<笑>でしかももっとすごいのはその水槽学部の後輩におじいちゃんが漁師やってる子がいてある日おじいちゃんがカブトガニ送ってきてきくれるんですよ学校に、うん、珍しい生きた化石ですよ、うん、でこれを学校で飼って,てくださいって言って送っつがいで送ってきてくれるんですよねで結果的にさかなクンたちはそれを人工繁殖に成功させるんです中学生で全国初ですカブトガニの繁殖を成功させて新聞に載りますもちろん宮沢くんの名前でで高校生になります高校生になっても魚好きはどんどん止まることは知りませんそんな天気となるのが高校2年生の冬ですたまたまテレビを見ていたら「テレビチャンピオン」っていう番組で全国魚通選手権という番組をやってました、うん、第2回魚通選手権でそのチャンピオンが番組終わった時に「おい俺にかかってこい!」って視聴者に言ったんですね<笑>それを見た宮沢君はその番組見ててなんんか 2, 問答えられたんだって、うん、あこれ僕にもできるかもしれないって言って,思って人の表に立って話すこととか今までやったことないけどその時だけはすごくワクワクしてテレビ局に手紙を書いたんだって「うん、お僕はお魚が大好きです」っていう絵を書いて送った、うん、でもそんなことしても別に何の音沙汰もないもん分かってるから出した後にちょっと恥ずかしくなったんだってああ一時の熱でこんなことしちゃった僕はこんな人間じゃないのに。うんそんなことしてたら約そこから4か月、高三の春になるわけですね、テレビ局から電話かかってくる、うん、もしもし、テレビチャンピオンです、今から予選を行いますって、そこから魚のクイズを出される、20万。うんでその成績が優秀だったので第3回全国魚か2選手権に出ることになるんですね、うん、魚かなク今まで高校生で出た人はいません周りはこういろんな大学の先生だったり研究施設のお偉いさんの中で高校生が奮闘するんですねいろんな問題答えて答えて答えて答えて答えて答えてなんと決勝戦トップ2に残りますで最後に出てきた問題がですよまずここに VR ベースがあります、うん食べてくださいこのブイヤベースの風味だけで使われている7種の魚介類を全て答えなさいという問題です。宮沢君はものすごく魚の知識があります。ただ魚も自分でさばいたりお魚屋さんでバイトしてたこともありますから、うんうん、ことはできるんだけども。高級料理とかかの知識はあまりなかったんで,す、ね、で結果決勝戦で負けてしまって準優勝もちろんものすごいことですよものすごいことなんだけども悔しいもっと僕はできるはずだって言って翌日から猛特訓が始まります。お母さんは毎日毎日魚の料理工夫して食べる前に息子に目隠しをしてはいどうぞこれは何ですかっていうクイズを出しました2つ上のお兄ちゃんは一生懸命バイトをして普段絶対行けないフランス料理屋に2人で行ってどうぞこれ食べて頑張って,って家族全員の協力を得てさかなクンは第4回魚通選手権で優勝。そっから前人未踏の5連覇を達成します
4: ,<笑>
0: す<ごー><笑>誰も勝てないなぜなら今まで自分では補えなかったところを周りの人間の協力によって力を身につけたことによってさかなクンは最強になりますただこのあと大変なことが待ってます高校3年生受験です東京水産大学にもちろん行きたいですただこの頃のさかなクンの成績はオール2ですで東京水産大学は国立ですから受験の科目がちょっと多いんですよね。だけども、好きなだけでは受かれないということで、どうやっても大学には行けないということになります。ここでさかなくんは一度ちょっと絶望しかけるんですね。あ、僕は東京水産大学には行けないんだ。そりゃそっか、ずっと魚の絵ばっか描いてきたしなってがっかりして、専門学校に行きます。で、その専門学校に行って、あるきっかけで水族館で働けることになります。実習でね。で1ヶ月行ってみるんだけど、びっくりするぐらい自分は仕事ができないということに気づく。うん、なぜなら、魚ばっか見ちゃう。近くで魚を泳いでると、そこに見とれちゃって、足つまずいて餌こぼしたりとか、お客さんにぶつかったりとか、全く仕事できない。冗談みたいだけど、本当らしいのよね。うん、後に、その、働いてた水族館の館長さんがお話し,してるんだけど、この子本当にダメな子だったっていうのよね。仕事は全くできなかったっ<笑>で、それを待って、水族館で働くっていうこと、もちろんそれもあったんだけど、あとは、自分の好きな魚が水族館にいるとは限らないということもあって熱帯魚屋さんでバイトをするるようになる、ねうん、熱帯魚屋さんで専門学校出た後アルバイトをするようになるただ熱帯魚屋さんだと仕入れてからお客さんにもちろん買ってもらうのがお仕事ですから、うん、頑張って育ててもどんどん手元を離れていってしまうそのサイクルの速さというものにどうしても慣れることができなかったんですね。うん、あ熱帯魚屋さんも僕はダメだなってなるで同時に、えー、大船のお寿司屋さんんででもバイトしてたんです、うん、これはテレビチャンピオンの、うん、で一緒になった方が誘ってくれてテレビチャンピオンに出ていたお寿司屋さんがうちで働いてみないよさかなクンっていうことで、うんえー、一緒に働いてたんですねだけどいくら教えてもシャリ一つ握れないんですね
6: 、はあ
0: 、で全然仕事もできないお皿すら洗えない,えないで何の仕事もできないっていう中でどうしたらいいのかなと思ってた休憩中にえー、仕入れたたお魚の絵を描いててんだってそれを見て大将が「すごく綺麗なお魚だね」「何よりも表情がすごくいいね」って「あの宮沢君君は本当に寿司職人には全然向いてない」はっきり言う君は本当にダメ<笑>ただこの絵は素晴らしい」「一つお願いがあるんだけどこのお店の外側の壁に君の絵を描いてくれないか」ってお願いされるんです、うん、宮沢君は。そそれがきっかけでもうその壁いっにに好きなななこのネタになっているような魚を全部描くんですねでだんだんその大船のお店の壁画が話題になるすごく綺麗だねうちの店にも描いてあこれすごく素敵うちの学校にも描いてでそれがだんだんと主な収入源になっていくんですん絵を描く。好きな絵を描くどういう絵を描いたら人が喜ぶかなどういう絵を描いてほしいのかなって考えて絵を描くことが主な仕事になっていくでそれを聞きつけたあるテレビ局が取材ささせてててくださいって言っ言30分間のドキュメンタリー番組を作るんですんでそれがすごく反響があってそれを見たある芸能の会社があなたの仕事を応援させてくださいって言って。でそこで所属することになるでそして、えー、名前は何にしますかって聞かれた時にずっと昔からあだ名で魚くんって呼ばれていたから、うん、じゃあ魚くんにさしてくださいと言って魚くんっていう名前で活動し始めた、うん、なので魚くんとして仕事を始めた最初のお仕事は魚専門のイラストレータータです、うん、絵を描くというお仕事なんですねで徐々に静岡県のローカル番組とかで魚ににについて説明すすするるるよよううなな番組に出演するようになるんですただあんまりおしゃべりは得意じゃなかったんですけども頑張る中で少しずつ認められるようになってきてここで「大出生動物基礎天外」という番組に呼ばれます。でそこで「喋ってください」って言われて喋ると「これは大きな番組だから」魚くんはそれまで野球帽をかぶって喋っていたんですけど野球帽にえびす台のアップリケをつけちゃおうって言ってアップリケをつけるんです。うん、でそれでしゃべるんですけどなんだかもう一つインパクトがないねってテレビ局の人とお話になってアップリケをつけるぐらいならもう帽子そのものを全部魚にしちゃったらっていう話になったんです。うん、でその話聞いた瞬間にあ箱フグにしようって魚くんは思うん<笑>、ね、これはなぜかっていうと魚くんが小学3年生の時に旅行をしていて家族でねでその旅行先に大きな水槽があったんだってお魚屋さんなのかなでその水槽の中にはタイとかブリっていったすごくおっきくて元気な魚がうギュンギュンギュンギュン泳いでいる。ただその中でちっゃーな一匹の魚がひょこひょょここ泳いではタイに吹っ飛ばされブリに吹吹っっ飛飛ばばさされれブリいろんなものに吹っ飛ばされ<笑>でもまた元の位置に戻ってひょこひょこ頑張って泳いでるそれがハコフグだった、うん、あ僕もまだこの芸能界人の前でおしゃべりをする魚の楽しさを知ってもらうっていうものは難しいけれどもあの時のハコフグのように何度吹っ飛ばされても頑張れる男になりたいなって言って頭にハコフグをつけた瞬間にギョギョーですよ。<笑>どこ行っても元気にしゃべれるように嬉しい気持ちは嬉しい楽しい気持ちは楽しいで表現してもどれだけ大きくて笑われようともそれは間違ったことじゃないんだっていうことに気づくんですね、うん、でだんだんといろんな番組にも出るようになっていくで千葉県館山市にある日引っ越すんですけどもで引っ越したら地元の漁師さんとかと仲良くなってで漁師さんの船にも乗せてもらううちにある日1人の学生が乗ってきたその学生は魚についてのデータを取っている学生だっていうことを聞いてどこの大学なんですかって聞いたら東京水産大学ですって聞いて東京水産大学僕すごく行きたかったんですでも学校の成績が問題でちょっと行けなかったんですけどもぜひ研究聞かせてもらえませんかって話してるうちに立山に東京水産大学の研究施設があるんですそこに連れてってもらってでそこでそのの大学君さかなクンって言うんだよねあの動物奇想展が見てるよ頑張ってるねっつってもういつでも来なさい何でも教えてあげるからっていう中で嬉しいって言ってそこに通っていたら先生たちもこの宮沢さんって方の知識本物だなってなるってなった2006年の秋ですよ東京海洋大学から客員教授として招かれることになるんですね、うん、これはすごいですよだって回り道は想像しましたけども東京水産大学の先生になりたいって言っていた小学校の夢が大学受験とかそういうものにとらわれずとにかく好きなものをまっすぐまっすぐ突き詰めた結果なってるんですから、うんうん、なって2006年の秋に客員教授となり2007年の春に社員が入学します、う
4: んうん
0: 、なのでほぼ同じ時に入るんですねで、うん1年次は私もその生物系の授業を取るのでそこで教わることになるんですけどもその時にまず最初の授業は「私のことを知ってもらいたいので」って言ってこんな落ち着いてないけど「最初は私のことを知って魚ョ会いたいので」みたいなそのテンションで授業するんですよずっと。の時に今喋ったことを全部教えてもらったんですこの人はすごい人だなと思ってそこから私はさかなクンの大ファンになるんですけど。でもちろんその後の活躍は皆さんが知っている通り絶滅種としてされていたクニマスの再発見ですね、うんえー、東京スカパラダイスオーケストラ加入ですねクニ<笑><笑>、まあ、マスの発見もあって内閣総理大臣賞を受賞したりします、うん、で2015年です東京海洋大学の名誉博士号を授与されますすごい名誉博士ですよ名誉学士でもないですよ、うん、名誉修士でもないですよ名誉博士ですよ博士号ですよ
2: 全部飛び越えてそうですよすよごい<笑>大学
0: 行ってないんですからねだけど好きなことを一生懸命やって名誉博士号を取るんですよ。これはすごいなってんで、先生はいろんな授業してくれて、一番最後の時に教えてくれたことがあって、僕は半ば諦めていた夢をこうして今叶えることができて皆様の前で話しています。もちろん、強運もあったと思います。ただ、一番の理由っていうのは、おそらく好きなことをずっと続けてこれたからだと思います。きっかけは単な、ちっちゃなことでした。友達が書いたタコの落書きがきっかけでした。ただ、夢中になれるものがあると、それは心の支えにもなります。落ち込んだ時にとても大きな力をくれます。もし夢中になっているもの、大好きなことがあったら、ぜひ皆さんも続けてみてください。好きなことを追い続けるのは素晴らしいことです。ひょっとしたら将来の道には繋がらないかもしれません。途中ですーっと気持ちが冷めてしまうこともあるかもしれないし、全く別の道を歩むことになるかもしれません。それでも私はいいと思います。夢中になって一つのことに打ち込んだっていう経験は決して無駄にはなりません。人生のどこかできっと役に立ちます。夢っていうのは言葉に出すと叶う気がします。心の中で思っているだけじゃなくて、言葉にしたり、絵に描いたり、表現する、表に出して表すということがとても大事な気が僕はするのです。その思いが夢を現実へと近づけてくれるのだと思います。ありがとうございました。ってさかなクンは言うんですね。私はこの話が大好きでね。その後魚さかなクンの公演などは品川キャンパスにも聞くように行くようになってさかなクンの公演は子どもたちにも大人気ですので文化祭などあと海の日などのイベントは子どもたちが大勢来るんですねで公演にもたくさん種類があるんですけど例えば2日連続の公演とかだと内容がほぼ一緒だったりすることももちろんあるわけですよね、うん、そしたら魚クイズが1日目分かんなかったやつか2日目は分かるわけじゃないですか、うん、でそれに答えたらさかなくんの直接描いてくれた絵がもらえるんですよそのクイズで使った絵がもらえるんで、えー、めちゃめちゃ欲しいわけだから頑張って手を挙げている5歳児ぐらいを押しのけて行こううかなと思うんだけどあとはもう、ね、これ何だって言ってるぐらいじゃ分かんなかったりするからもうヒントも何も出てない状態ぐらいで入って手を挙げようかなと思ったんだけどそれはダメだなと思ったから私は見るだけにしてたんだね、まあ、当たり前だけどね<笑>、えー、<笑>そんな時修士大学院1年の冬かなんかに私はずっと同様安定台っていう波を打ち消す機械を作ってたんだけど校舎歩いてたらさかなが前から歩いてきてあっと思ってさかなって思わず声かけて。うんそしたら先生はいつもぎょって言うのよね話しかけられたら「ぎょって言って「何ですか?」って言うから僕あの研究室ここなんでぜひ見ていってくださいって言って自分の研究見てもらってんですごい質問してくるのね全然興味がないってことはないと思うけど専門分野は違うから僕は機械工学だから、うん、全然ほぼわからないはずなんだけど、うん、あこれはこうなんですねってああ水先案内人の船につけたらこうやって役に立つんですねってすごく聞いてくださってどんどん聞いてくる。ただ今度僕が時間なくなっちゃってるな次、あの別の横須賀のジャムステックに行かなきゃいけない時間になって。すいません僕もう行かなきゃいけないただ私さっき言ったようなこと僕すごく講演会とか行ってて大好きなんですって一年次に聞いた話とかすごく心に残ってますだから、うん、本当はもうサイン書いていただきたいんですけど今ちょっとこの子にはもうパソコンしかありませんので是非いつか色紙持って伺いますのでその時是非何か書いてくださいって言って、うん、ありがとうございましたって言って、えー、別れたのよねでびっくりしたね翌日研究室行って席座ったらその席にさかなクからの色紙が置いてあった書いててくれてんだよねどこぞ購買とかで式しかなんか買って欲しいって言ってたなって言って書いてくれてんだよ
1: ね<笑>
0: ふえかっこいいと思ってこんな男になりたいって僕は常々思ってますでは私が心から尊敬している男の人の一人はさかなクンという方で、うん、ねえなんか好きって素晴らしいなって思いますよね好きってすごいなって、たまにこうラジオが好きでラジオばっか考えてっていいのかなって思うときは、すぐにさかなの書いて、さかなくんは図鑑ではないんだけど、魚を紹介する子供を新聞に載せる本を集めたあ、記事を集めたものがあって、それを読んだりすると、あ、好きで大丈夫だって思うようにしてるのよね。だから、もし気になったらさかなの本や、あとカレンダーもね、すごく素敵なので、読んでみてはいかがでしょうか。というお話でした。ありがとうございました。うん、では、1曲お聴きください。細身のシャイボーイで。明日革命
6: 「どうして泣いているの?」「冷たい雨に打たれながら」「こわれた」「希望のかけら」「夜の向こうを投げてみな」「明日目覚ませば世界は輝いて」「こぼれ出た涙も虹へと変わるだろ」「う明日目覚ませば「すべて始まるから」「決意を固めたら」「目をつむりおやすみ明日」「明日明日」「僕には何もない」「誇るものも」守る者も「つまずくたび」「怖くなって逃げ場所すぐ探してる」「だけどそれじゃダメだ」「明日を変えるなら背骨で踏ん張って逃げずに戦えよ」「向かって行くんだ」「後手に回っちゃダメだ」「成し遂げるためなら走り続けてやる明日」目覚ませば世界は昨日より」「強く君のこと試してくるだろうだけど」「負けないで心を燃やすんだ」「決意を固めたら目をつむり」「おやすみ明日明日明
4: 日
0: ありがとうございました。放身のシャイボイで明日革命でした。では
3: 、コマーシャルハロー漫画界のジャスティン・ビーバーこと、柳屋勝正です。現在私は小学館のビッグコミックスペリオールで、みつこの歌という作品を連載しております。全国の書店に置いてありますので、ぜひ読んでください。みつみつみつこ
1: みつこ
0: 山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんお父さんは声優総選挙で何位だったんだいって聞いてくるけどお父さんはそもそも参加資格がないよせーのハ
4: サミのシャイボーイのアゴースティックエディオ
2: 。会でのハッピーメイプルタイム。配信されている1月15日ですけども、15センター試験2日目ということで
0: す。センター試験2日目、はあ。皆さんセ
2: ンター試験は受けましたか
0: ？受けてないです。僕えー、ああそう。ああそうえー、私も受
2: けてないんですけど。ああそうなんだ。なへえー。<笑>言ってましたっけど。社<笑>内さんはセンター試験も受けてなかったんでしたっけ？うん、ああただまあもうセンター試験はまあまあまあれですけどあのまあこの1月から2月頭ぐらいにかけては大学受験とか高校受験もありますし、うん、中学受験する人もたくさんいますしということで受験シーズンなんですけども、うん、この受験シーズンになるとよく目にするのがゲン担ぎ商品
0: 、うん、あるね
2: 、まあ、ちょっと語呂合わせで縁起のいい言葉にした商品名のお菓子とか
3: ありますねたくさん出るじゃないですかあ,す、ね、ある,ある
2: それでちょっと今回はですねゲン担ぎについてお話ししようと思います
0: ゲン担ぎについ
2: て皆さん試験前とかにゲン担ぎしますかしませんしませせんんししなさそう<笑><笑>なんだおもしろくない人間みたいに見合わって<笑><笑>、まあ、そもそも原担ぎっていう言葉がどこから来るのかなっていう話からスター何かさ
0: 原担技してる時点でさ、はい、120% のものを出そうとしてるでしょ自分の実力以上のものが欲しいから原担技をしてるでしょ<笑>そんなことすんだら準備しろよと思いますけどね
2: だけじゃないんじゃないですかうっそー
4: <笑><笑>そうです
0: ねみんなが嫌なやつって顔したのが見えた
2: 打ち消しましたね<笑>、うん、
0: 生放送じゃないのに<笑><笑><笑><笑><笑>、まあ、
2: そもそも言葉自体は、うん、演技を担ぐの音が変化して弦を担ぐっていうふうに言われてるんじゃないかっていう説が一番有力演技が
0: 弦になったってこ
2: と、まあ、それが一番有力らしいですね
0: 相当なもの
2: を
0: 経な,な,ないと思うけどね<笑>、う
2: ん、あとは「源」という言葉自体が実験の件っていう感じなんですけど、うん、仏教用語で「効果」とか「効き目」「修行の効果」とかっていう意味があるらしくて、まあ、それも合わさって言われてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけども「
0: 源担ぎ
2: 」まあ、活って、まあ、その行動とかもあると思うんですけど今回は「食べ物」に。注目したくて、うん、食べ物を食べて弦を担ぐっていうのはいつぐらいからやられてたかなっていうの
0: かりますかこれは古いだろうな古いよえっとねもう平安の頃平安,平安の頃にこう官位、うん、とかが与えられる時とかの儀式で、うんうん、長く続きますようにって言って。うん当時続きっててて言われてた魚が出きと,<笑><笑>き<っ>と<笑>
2: まあ本んとに古くからあるっていうふうに言われていて、うん、ただ歴史上、まあ、ちゃんとしっかり残ってるのは戦国時代ぐらいらしくて
0: ああじゃあかなり外れてね
2: 戦国時代には縁起のいいって言われてる日に出陣式っていうのが戦の前に行われて、うん、その日には縁起のいい方向その時は南側だったらしいんですけども。南側に武器を置いたりとかあとはカツオカツ魚にかけてカツオを食べたりっていうことをしていたらしくてああ、うん、
0: 戦国時代からカツオはカツオって名前だったんだね
2: みたいですねカツオ武士は
0: 武士が勝つすごいわそれはすごいちょっとか
2: <笑><笑>まあそういうふうに言葉に近づけてお前はそこまで調べてなき
1: ゃいけないんじゃな
2: いの言葉に掛け合わせて、うん、そういう食べ物を食べるっていうのは昔からあるんですけど今も結構たくさんあるじゃないですかカツ、うん、丼とかあ,あとは、うんね「いヨカンいいカン
0: と合わせて「いヨカンを
2: 食べるっていう風習もあるらしくて、うん、そういう験担ぎと言葉のちょっと言葉遊びみたいなのを合わせたものでお菓子とかにも多いんですよね最近。あのトッポをもじって突破にしてパッケージデザインされているものとか、ねそうですえー、あとキットカットもキットカツに近いからという理由で売り出されてたりとかととそれは聞くよねそうです、うん、お菓子の内容、容量を 18% 増量して10と8で突破<笑>、まあ、受験に突破するっていう意味で 18% 増量した。商品が売られていたりっていうのがあるんですけども、それ八パーセントでいいのにね。あでもちょっと百八パ
0: ーセントでさ、百八トッパになるよね。あもう百八パーセントちょっと足りないか
2: 。まあちょっとち,ちょうどいいようにしたんじゃないですか。<笑>ね、<笑>私結構銀価主義系のが出始めると。あの受験生じゃなくても買っちゃうんですけどだろうな<笑>いやそうな,うないや<笑>思い出そ,、ね、<笑>そうですパッケージも結構桜のデザインしてあったりとかして可愛いんでね,そ,うですねその験担ぎ系のお菓子がいつ頃から出てきたのかなっていうのを今回は調べてみたんですけども、うん、ちなみにシャイさん笠倉さんの受験生の時ってありましたか<笑>
0: 俺たちおじいちゃんみたいに言うの<笑><笑>いぶん前み
2: たいな<笑>ちょっと私よりはお兄さんだ、ね、だけ
0: だよ<笑><笑>私の時はありましたよ
2: ありましたねだっ
0: て私が、うん、高校生の時に今でも覚えてるのが、うん、私木村カエラさんの大ファンだったんだけどきっとカットに木村カエラの新曲がついてそれ受験シーズンじゃなないかなサークルって曲が CD が入ってた
4: 、
0: えー、翌年は「レミオロメン」だった、えー、はあ、うん、3月9日とあともう一曲新曲が入ったやつが入ったそれも多分受験系のやつなんじゃないかなと思うんだけど
2: 、えー、確かにキットカットっていうのはこの受験期間のてるちょっと待
0: って、はい、えっとね大体いつ頃だと思う多分もう15年ぐらい経
3: ってんじゃないかなと思うそうですね、うんそうですね、どうです
2: 近いですね、2002年ぐらい、ね、ちょうど15年前ですね。<笑>
3: <っ><笑><笑>す
4: 商品化されたのは<笑><笑>聞いて
2: ください、そんなひじけとかもけなきゃいけないの、俺<笑>は<笑>。商品化はこれから2年後の話になるんですけど。あの受験生たちの間でキットカットがキットカツに似てるなっていうのが話題になってるって
0: では一番美しい時期
4: でしょ
2: そうですね<笑>メーカーが、ね、それが2002年ルです見つかる前という
4: 一番ウキウキするやつでそれを
2: 知った会社の広報の人が<笑>翌年2003年に都内のホテルに宿泊していた受験生たちにキットカットを配ってあげるっていうキャンペーンをやったらしいんですよでそれがすごく好評だったので2004年2の受験シーズンからパッケージデザインもこうちょっと桜柄にしてとか
0: これからテスト受けるっていうのにさ<笑>チョコもらってもね
2: まあまあでも嬉し,嬉しい,いもう嬉しいか<笑>あの友達とかにも話聞いたんですけど原担ぎのお菓子買ったりするっていうふうに。自分たちで買うっていうよりかは人にもらうっていう方が多いみたいですね。周りの人たちが頑張ってねっていう意味合いを込めて買う。うん、まあやっぱり自分で買うとちょっと神頼みっぽくって嫌だっていう人が多いるし。で<笑>分かんないけどさで
0: もさうちも母さんがさ受験の時とかさ前の夜とかにカツの出してきたりしたんだけど、うん、あれたまんなかったぜなんか<笑><うわ><笑>やってる<笑>とてもなんか今思うとありがたいけど、うん、当時はありがたいと
3: 覚思えだよね中学3年生とかしい恥ずかしい,恥ずかしい僕お弁当のカツに旗がさしてあって<笑>頑張れ勝てみたいな,なんか友達と一緒に食べてたんですけどクラ<笑>のお母さんはドヤ
4: が
0: あるじゃんか、うんはい、うちのお母さん何も言わない<笑>そっと置いてくれ
4: <笑><笑><笑>それも
0: <笑>それもそれで嫌だ
4: ろ
2: う<笑><笑>でですねまあなぜお菓子にそういう語呂合わせ商品が多いのかっていうのも気になったんですけどお菓子業界的にはクリスマスとバレンタインっていう、まあ、2つの大きいシーズンのちょうど間にある、うんまあ、ちょうどいいシーズンに受験があるっていうことで。そこに力を入れるっていう,ふうな傾向がある、ね、あ12月にクリスマス
0: あって、はい、1月に受験があって、うん、2月にバレンタインそうで
2: す、まあ、そこに向けて加速していくっていう意味もあって一回落ち込まずに受験シーズンでちゃんと持ち上げながらバレンタインに向かっていくっていうのもあるらしい受験
0: ってクリスマスとバレンタインのつなぎなの
2: <笑>まあまあお菓子業界的にはお菓子を買う習
0: 慣をつけようみたいな
2: <笑>まあそのお菓子業界的には売り上げを落としたくないなっていう意味で
4: ,あので
0: 、ねまあまあ、何
2: かしらねそういうのがあった方がっていうことらしいですけどもそのパッケージデザインとかタイトルだけじゃなくて、えー、最近だとネット経由で代わりにエマを奉納してくれるっていうサービスがあったりとかこれはキットカットらしいんですけどもとかあとはトッポは有名ですけどスクールオブロックとコラボしたキャンペーンをしていたりとかですねあるみたいなので何なのそれ
3: <笑>、はい<笑><笑><笑>おなじみのみたいに、おなじみの、あ、東京 FM で放送されているラジオ番組。<笑>スクールオブロック、<笑>うん、まあ、受験生を応援するという名目で、お菓子会社と組んで。突破、突破にしたっていうのは、始まりなんですよね。うん、あのノベルティみたいな感
0: じでプレゼントしてんの。えー、と、販売し
3: てます。販売して、はい、販売してます。今日持ってきました。突破を。現物が
2: 。他にも、いろいろ持ってきたんですけど、
3: たくさんありますね、こなんかね
2: 。あ、そう、ねま、ですね。この最後の王が A に変わって突破て裏にイ
3: ケメンが書いてあるんだけど<笑>パッケージも<笑>、
2: ね
0: 、これ誰これ何
2: かしらの困難をくぐり抜けたすご
0: いこれあのリスナーだってそうなんですねあ東京エムのリスナーが
2: そうみたいですこんな
0: かっこいいリスナーいる,いいいーいる<笑>ええー。は、
6: ま
2: あ。この他にもいろんなこ東京大学に入学した人とかいろんな人たちが取り上げられているパッケージが、えーね、他にも持ってきてましてさっきお話しした 18% 増量のカッパエビせんとか
3: あカッパの漢字のカツになってますねなすなすひらがなが
2: とかですねまあこのゲン担ぎお菓子のきっかけとなったキットカット<笑><笑>めちゃくちゃ食べてるま
3: <笑>だかじゃがりこの食べ方っていうよくわかんない<笑>とこな<ろ>のに<笑>ちょっ
2: とお行儀よく食べることはできないんですか<笑>
3: 小動物みたいな<笑>。
2: こ<笑>と、ね、年は紅白デザインのものも出ていて、紅白デザインホワイトチョコのやつと、あと赤いパッケージの普通のミルクチョコ、なるほどで、パッケージ一つ一つになんかこう応援メッセージみたいなのが書いてあるらしくて、へーもあ,るんですあとですね、これは受験ではないんですけども、も、はい、うちの大学で,です、ね、私が通っている大学で、この,このテスト期間になると、単位パンというのが売られるんです。あのお,なおなじみではないかもしれないですけど<笑>シャイさんの,その顔は何ですか美味しい<笑><笑>中身は普通のお菓子ですからね、えー
0: 、単位パンって何
2: 単位パンっていうのがあって普通の丸いパンなんですけどあの単,単位ってこうインなんですかね焼き印が,がされてて、ね、これをパン
0: ,、ね、えパンの真ん中にそうです単位って書かれてるんだ
2: でこれを買うとレシートに単位パンではなくて単位っていうふうに表記されるんですよなので、まあ、お金で単位を変えるっていう<笑>まあちょっと洒落みたいなのもあって大学でこう<笑>まあ8月夏頃と1月頃のテスト期間に発売されるんですけど,など単位が必要な、ね、それも強日買時期きまそうなんです
0: ちょっとねレジのおばさんもね嫌な学生にはねちょっとこれくださいって言われたやつあって言って
6: ,て単位落としてしまいまし
2: た<笑>
4: いや,だな
0: やってそうだよね<笑>ちょっとトんちの聞いたおばさん
3: <笑>ま
0: たまた僕が一番好きなとんちが聞いたおばさん
2: <笑><笑>こんな感じでいろんなげんかつに商品が出ているのでちょっと皆さんもスーパーに行った時にはちらっと見てみてはいかがでしょうかうんたくさんあるみたいですでこのなんか扇競争もすごい激しいらしくて、うん、やっぱりうまいこと商品名とかかってないとすぐ売れなくなっちゃったりとかするみたいですね
3: 今時のそのね言ととかとかけるために若い社員にそういうアイデア出させたりとかしてる企業もあるみたいですよねうんうん、うん、ちょっと
0: じゃあスーパー行ったら見てみようと思いま
2: す見てみてくださいそして買ってみてください
0: そうですね<笑>じゃあ買いましょうパ<笑>ッ
2: ケージかわいいんですよね桜の柄が結構。書いてあるものが多いです、うん、確かに華やかな、ね、確かに華やかでいつもと違った感じ探してみます,いいです,、
0: うんですね、ありがとうございました,ました美味しかったです<笑>
1: 食
0: べました<笑>えいやまだ一袋しか食べてない一
2: 袋食べた
0: ダメなの
1: <笑>ダメかよ<笑>一,<度笑>
0: 一,<度笑>一度
3: コマーシャル<笑>お疲れ様ですプロレスラーの佐賀です私が所属いたします、プロレスリングバサラの興行予定をお伝えします。1月20日、埼玉わらびレッスル武道館。2月5日、東京王子ベースベンストモンスター。2月12日、名古屋市東スポーツセンター。そして、4月29日にはバサラ2度目のコーランホール大会が決定しております。皆様のお越しを、お待ちしております。バサって、バサって、バサッバサッバサりまくる。バサ、ラバサ、ラバサ、ラバサ、ラバサ、バ
1: バサ、バサ、バサ
3: パサラパサラパサラパサラパサラパサラパソラ,パソラ,パソラ,パ
0: ソラ愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん受験生を応援するのになんで赤のふんどしをプレゼントしたのあー受験生が使うのは赤本であって赤本じゃないよせーのは
3: ,はいえー、と皆さんですねえー、とこの後私くしは仕事で抜けますのでえー、よろしくお願いいたしますはいアコラジより大事な仕事って何だ<笑>同じラジオのゲームがあるっていうこと気まずい中なんですけどもはい僕よりも大切なラジオがあるのかさぞ面白いんだろうね<笑>
0: <笑>タイムフリーで聴かせていただきますタイムフリーだ何
3: ていう番組なんですか、はい、あの JFN のロックンロールバンドワゴンというロックンロールバンドワゴン、はい
0: 誰がパーソナリティの番組ですか
3: 、えー、とフレデリックというバンドと「うんうんえー、オーサムシティクラブ」というバンドと、うん「ユニゾンスクエアガーデン」という、うんえー、3バンドが合同でやっているラジオ番組です、うんうん、55分の番組で、えー、そのうちのワンパートユニゾンパートの構成で入らせていただいておりますぜひいろんな企画やってるんで来てくださいありがとうございましたではカサくん頑張ってくださいではジングル失礼いたします
0: 栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父様ん高吉今日から私はお父さんではないお父さんバージョン 2.0 だって一体何が変わったのさーせーの細身のシャイボーイのアコー,ー
6: ス
4: ティックラディオお
0: じいちゃんのコーナーさあかいちゃん笠倉くんが帰ってきましたそうですねくんんがさかららコートトプレゼントしてもっまさんも体大きいからね、うん、で笠倉が最近太ったっていうのをラジオで聞いてくださって、うん、コートをプレゼントしてもらったんですけどびっくりしましたねかさが最初自分が着てきたコートじゃなくてそのコート着てみま向かっていきました<笑>高い<っ>て<笑><笑>どうなんな大好きでこに行ったんでしょうね<笑>で今あのねいちごも一緒に持ってってもらいましたって<笑>娘と奥さんと一緒に食べていただければと思いますけど。うんえー、とおじいちゃんのコーナーですね、はいえー、今回最終回でございます,そうです、ね、これはもともと何で始めたかというと隣に住んでいるおじいちゃんに役立つ情報をプレゼントしようと思ったんですけど、はいうん、おじいちゃんすごく元気なので
2: そうなんですね
0: アドバイスはもうあと今週分で足りるだろう、うん、ということでお送りしてまいりましょう一つ目こちら愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただきましたおじいちゃんお風呂場に短い竹筒が置いてありましたけどあれ何に使うんですかああ、水遁の術の練習なんですね今流行ってますもんね枠井投手と押し切り萌えさんの結婚は枠井投手がリードしたのか萌えさんが押し切ったのかどっちだと思いますかどっちだと思いますか<笑>
2: 萌えさんで
0: ああそう,、はい、う大阪府ラジオネーム金の仁さんからいただきましたお前がコードネームおじいちゃんかよくここがわかったなほら例のブーツだ黙って受け取れえこれをどうするかってバカ言ってんじゃねえよこれをシアトルにいる上位のところに持っていくのがお前の仕事だろしっかりしろあとはこれはボスからのメッセージだ最近ノロウイルスが流行っているらしいから手洗い、うがいなどの基本的な予防をしっかりする方が良いですよ<笑>優しい<笑>同じくこちら大阪府近の陣おじいちゃん乾杯いやあけましておめでとうございますどうぞどうぞいっぱいいっぱいおっとっとっと,っとまあ、こんなのはね年末年始ぐらいでございますからパーティーやりましょうよ三が日は何もないんだからこうやっておせちをつつきながらダラダラするのもいいですよあお母さん台所にあるおか持ってきて酔い潰れた時によく言うセリフで「記憶がなくなった」というものがありますが実際はアルコールの影響で脳が書き込むという作業を行わないため記憶自体存在していないんですよへえから記憶がなくなったんじゃなくてそもそもない
2: じゃあ絶対思い出せないんですね
0: うんなぜなら
2: ないかな現物が、えー、書き込まれてないからだね
0: 。<笑>続きまして、こちら、栃木県ラジオネーム山田さん号。おじいちゃんどうしたんですか元気がないですね。そんな時はこれ。<笑>空前絶後の超絶堂々のピンジジ孤独を愛し、アコラジに愛される男。そう。我こそは、となりのおじいちゃん。イエーイっていうと元気になりますよ
2: <笑>間違いないですね
0: あの私もへこんだ時によく池崎さんのネタを見るんですけど、うん、私は映画を1分間で説明するっていうネタのタイタニックが好きです<笑><笑>続きましてこちら栃木県ラジオネーム最速の変態様からいただきましたおじいちゃんこんにちはそういいいえばおじいちゃんんは若い頃何されてたんですか雰囲気がただもんじゃないような感じするんですけど拳銃で相手を仕留める時は可能な限り近づいて一度に2発ずつ撃った方がいいですよ、うん
4: 、
0: 要は上手だったってことかな
4: 、うん、殺
0: し屋として先輩だったみたいな。ただものじゃない感じをさせちゃダメだよっていう教えなのかもしれませんね。うん、大阪府、ラジオネーム、金の陣さんからいただきます。はい、安いよ、安いよ、元旦特別セールで安くなっているよ。はい、今は買い得なのはおじいちゃん。おじいちゃんが安いよ、安いよ、安いよ。はい、おじいちゃん、今なら3人セットで3キュッパはい、3キュッパで提供しております。安いよ、安いよ。今なら3キュッパー、3キュッパー、3キュッパー、3キュッパ,キュッパ,キュッパここを逃せばもうおじいちゃんを買えないよ。当店のみの元旦のセール。はい、寄ってたかって見てらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。はい、安いよ、安いよ。はい、何、お客さん。え年末年始の福袋は衝動買いではなくよく考えて購入しないとお年玉なくなっちゃいますよお客さんに教えてもらったんですね
2: そうです今年
0: <笑><笑>あの栃木のいとこ女の子2人にお年玉あげて、はい、あげるのは全然いいんですけど、うん、わーって喜んで何買おうかなーって言って「うん、そうだあのアニメのブルーレイ買いたかったんだって言ってた時にあの僕も小さい時にさお年玉もらって「高橋何に使うんだ?」って言われて僕あんま買うものなかったから思い浮かばなくて貯金とか言うと貯金もいいけどなんかこう本とか買ってほしいなって言ってたんだよねで当時は本買うかと思ってたんだけどさやっぱあげる立場になるとさ本買ってほしいなって思うんだよね<笑>そうなんだ<笑>あれなんだろうね不思議だね<笑>えー、最後です。こちら。兵庫県ラジオネームアマシット様からいただきました。えー、今回のホールはですね、おじいちゃん忍者走り落ちホールです。隣のおじいちゃんが忍者走りで走ってきたところで、落とし穴に落ちるという内容です。それではおじいちゃん行きます。よーい。スタートおじいちゃん走って走ってもっとこっちこっちこっちもっと早く早くもっと走ってそこ右もっと走ってもっと走ってもっともっとそこ飛んでもっと走っておじいちゃん頑張って頑張ってもっとおじいちゃんもナイスイーン長い間このコーナーへのご投稿ありがとうございましたとてもいいコーナーでしたまたこれから笠倉くんと話し合って新しいコーナー作ってまいりましたので投稿よろしくお願いいたしますではジングル大阪風ラジオネーム「金のジン」参加かいただいた細身の細胞がお父さんと仲直りする方法お,お
6: 父さん<笑>良いニュースと悪いニュースがあるんだけどどっちから聞きたい ?OK じゃあまず悪
0: いニュースだジョージおじさんが警察に捕まったらしいでいいニュースはってそれが誤報だったってことさ<笑>ずれずれなるままにココラジラララジジイイフフ<音楽>なるままにアコラジライフこのコーナーはアコラジッコの皆様の日常をつれずれと紹介していくコーナーですか楓ちゃんはいねかえでちゃんも今日いイチゴみたいな真っ赤なポロシャツを着てますがす、ね、そのポロシャツは自分で買ったんですか買いましたよラルフローレンの
2: 、はい、あ古着屋さんで買いました古着屋
0: さんか、うん、なんか私はてっきりお父さんからもらったのかなってうにウうにさんも思いましたよねいえいえすごくちょっと大きめのポレッじゃないですかあそうなんですよだからすごく仲いいんだなと思ってメンズ
2: の L ですかね
0: メンズの L を着てるの、うんはい、赤いポロシャツ真っ赤なへ、はい、えー、それは自分で買った買いましたすごいねカイデちゃんが体小さいのにメンズのエロを買うっていうのは、うん、僕がレディースの S を買う,ってう。<笑>
2: それと違うと
0: 思う。<笑>だってすごいよね。レディ
2: ース,スは切れないじゃないですか。いやいや、ピケージでも切れる。<笑>私メンズの L 切れる
0: 。すごいよ。すげえなと思ったんだ。<笑>うん
2: そうですか、えー、ありがとうございますアコ
0: ラジっ子の皆さんからも同じようなメール届いてま同じようなですかじゃあ1件目こちら神奈川県ラジオネーム田舎のハムスターちゃん女性の方から頂きました皆さんシャイシャイ、はい、アコラジ再開とても嬉しいですありがとうございます配信が11月の頭に止まってから過去の回を毎日聞いていましたアコラジ冬祭り今回はいけなかったのでいつか本物の細見さんにお会いできればとと思っておりますといただきましたうま、ん、しいですねこうやって聞いていただけてたってのはね、うんうん、そうですねうんそうですかそうですかね。嬉しいですね、うん、
4: <笑>こ,う
0: こうやってね会いたいって言ってくれる人がいるわけじゃないですか、うん、なんかこうあなたもないんですか何、ね、て言うんです
2: かはい
0: はい、全く冬祭り来ようとしませんでし
2: た<笑>私この、すごい言いたかったんですけど行こうとしたんですよ、ああそうだ行こうとして
0: 12月24日の土曜、12月
2: 24日、クリスマスイブですよ、うん、にめちゃくちゃ体調崩して行、はあ、くどころか、何のクリスマスも味わわずに年末に向かってただただ寝込む日々を送ってました
0: ああそれは大変だった
2: んですね。あそう買い物行こうと思ったんですけど結局体調悪くてもう家から出ないって思って
0: あそうですかやめました大学3年生のクリスマス、はい、風邪ひいて家で、はいえー、ザマろです<笑>う<ーわ><笑>続きましてこちらわ言わな名古屋市ラジオネームゆかの場んでこんな気分がいいんだろ
2: う<笑>なんでこんな気分悪いんだろう
0: <笑>細見さんこんばんはこんばんは12月17日に第一子となる娘が生まれましたおめでとうございます,います僕は子供が苦手だったので自分の子供が生まれる前はちゃんと可愛いと思えるのかなと不安でしたが生まれた子供を一目見た途端そんな不安はどこかへ行ってしまいました今は子供が可愛くて可愛くて仕方がありませんこの可愛くて愛おしい命を守るために僕は父親としてこれまで以上に頑張ります細美さんもどうかラジオ頑張ってください同じ平成元年生まれ一緒に頑張りましょう、うん、はあ、うん、こうやってねラジオネームゆかのばんくんは私がラジオを始めた2014年の春からのお付き合いですから、うん、その当時はもちろん結婚もしておらずでしたけども、うん、結婚をして、うんハワイでで挙式を挙げですよ
4: なぜ
0: 、うんうん、か知らないけどハワイで買ったオバマの船抜きを僕に送るで<笑><笑>今もありますけどね最近あのオバマがさんの最後の演説でね涙してるのとか見るたびに僕は栓抜きを思い出せてく本当に、えー、許せないんですけど床かの番は<笑>、えー、そんなねゆの番に初めて子供が生まれたってことで。嬉しいですね、うん、立派なお父さんになっていこうっていう決意が感じられますので、うんえー、ゆかぬばんさんがですね過去アコラジに送ってきてくれた私の曲のカバーをですねちょっとお聴きいただきたいと思います<笑>ではどうぞ<笑><笑>
1: 、うん、<笑>
0: 私の横浜って曲をね<笑>
1: ね
0: え<音声><音声> 12月17日に降
1: だ<笑><笑>。<音声><音声>
0: 平和ってこうい
4: うことだと思うんだよそうですね、うん
1: 、<笑>そうで
0: すねこれ送った時はおそらく同棲したり付き合
1: っている時に
4: た
0: 。床の晩餐の横浜を聞きいただきました、えー。素晴らしい。いつか娘さんにお会いできる日、楽しみにしております。ありがとうございました。<笑>続きまして、こちら。地方での細見さんのミサを守ろうの会ロシア編。ついに物語はユーラシア大陸へ。君、ここは日本とは違う。ロシア帝国なんだよ。そう語る男性の正体やいかに。ラジオネーム、アマシットさんからいただきました。<笑>アコラジ再開おめでとうございます。何よりリスナーとしてまた聞けることに感謝して感謝して感謝します。のりかです。といただきました。<笑>ありがとうございます。続きましてこちら東京都ラジオネームもっこりさんからいただきました。アコラジの皆さん、おひさおひさ,おさシャイさんってウォーキングデッド見てましたっけ先日イベントで。ウォーキングデッドのキャストの皆さんに家族3人で会ってきました私の息子もっこりジュニアは生後4ヶ月になりました首がやっと座りましたと写真付きでいただきました、うん、すごいこれちょっと割愛させていただいたのはそのあれなんですあのこのこお越しになっているキャストを、まあ、調べれば誰が来たかとわかるんですけど、うん、でウォーキングデッド見てたんですねで、うんアクロアジオルスターズの竹下くんがすごく好きで、うんうん、新しいシーズンが、うん、去年の秋かな始まるってなってそれまでのやつ全部アマゾンプライムであれから見てくださいって言われて見て面白いなと思ってただ、うん、怖いんですよね、うん、あのゾンビが怖いっていうよりも、うん、人間同士のドラマが怖いんですよ怖くて。ラジオ聞きながら見たたりしてたんですねだからファンの人に言ったら怒られるかもしれないけど何ていうのラジオで中話みたいなさうんお笑いラジオ聴いたりしてたんですけどその新しいシーズンが始まった時に竹下くんと一緒に見ようってなって私の部屋で電気を暗くして見たんですよ、うん、で音もねすごくいいスピーカーのやつ使ってさしたらもう逃げらんないじゃない暗くしてるしさ、うん、でラジオかけらんないでしょで特にシーズンの中でもそれがなくても怖い回だったのよ、うん、新しいシーズンの1作目が、うん、で僕今まで見た映像作品の中で一番ショッキングで、うん、でもう見れなくなっちゃったそっからもう怖くて、うん、だからでそのすごくショックな最新シーズンの1話の中で殺されちゃった人物がこの日本に来てるの、
4: ね、
0: よ、うん、すごくいい人だったのうん、このキャストの,トこうこうあのドラマの中で,、うん、で僕が第一番好きだった方が、うん、すごい嫌な殺され方をしたのねその人が元気にピースしてるのみたいなすごい戸惑ってんだよ、ね、<笑><笑>え生きてると、えー、っていうのはあるんですけどまたちょっと機会見つけてみたいなと思いますありがとうございましたすごい息子さん4か月になられてほら大きくなって可愛らしい奥様も元気それ何よりですありがとうございます続きましてこちら。細見さんのミサを守ろうの会、ロシア支部大佐、イヴァン・グレゴール・アマシットの嫁、アナスタシア・アマビッチさんから頂きました。<笑>はじめまして、私アマシットのツナのアマビッチと言います。あ、ツナじゃなくて、ツノですね。えツノでもない<笑><笑>あかん。
6: 自分で笑ってお腹痛い。あかん。痛
0: 痛いい私だ<笑>また騙されたな仕事中の休憩の時に書いた遊び<笑>ありがとうございます28歳になりました今週最後のつれづれこちら大阪府ラジオネームかすみのさんから頂きました皆さん初めましてシャイシャイ初めましてかすみのと申します初お便りですありがとうございます、うん細見さん、まずはアコラジ復活おめでとうございます。ありがとうございます。僕は夏頃にアコラジのことを知り、2016年のかな第0回から聞き始めました。最新回に追いついたら自分もお便りを送ろうと思い、一回一回の放送を楽しみに聞いていました。ですので、リアルタイムで聞いていたわけではないのですが、休止はとても寂しくありました。終わらないラジオをこれからも頑張って作ってください期待していますということです、うん、そうですね、うん、やっぱりこう残念な思いにさせちゃダメですよねやっぱり楽しんでもらうために作ってるものでございますからそうですねよろしくおかげさまでねこうやって元気に喋らせていただいておりますし何よりもゼロ回から夏からって言ったらね、うん、大変よだってまあ2日に1個は聞かなきゃいけませんからね,そう,ねそう思うとなかなか大変だったと思いますがすこれからもよろしくお願いいたしますさて、うん、今週のメッセージテーマに参りましょう。今週のメッセージテーマはこちら
1: 。うわー、恥ずかしい。
0: 恥ずかしいいでございますかいでちゃん、はい、早速アコラジコの皆さんどんな恥ずかしい経験があるのか聞いていってみましょう1、うん、つ目こちら栃木県ラジオネーム山田さんを参加でいただきました皆さんシャイニチはシャイニチは私のうわ恥ずかしい体験ですがこの前会社の帰り道での仕事の疲れからか自分はハトなんだ、うんと思いいい込み首を前後に振りながら歩いていました
4: <笑>すると
0: 角から出てきた女性にバッチリ見られ「<笑>うわ嘘という冷たいお言葉をいただきました<笑>ハトになっちゃった男性は温かい目で見守れないこの世の中はどうなってるのでしょうか恥ずかしい日本になってしまったと思いませんか<笑>君だよ<笑>
2: <笑>その通りですねとってもいいと思うな、うん、
0: 外でこういうことするのは結構気持ち分かってる、うん、私も時々後ろ向きで歩いたりします
2: <笑>
0: あの路地とかでね誰もいないとかね<笑>、えー、そうするとまあ5割の確率で誰かと会いますね<笑>
3: <笑>あ
0: っと思いますけどね、えー、続きまなんかこうリハビリでやってますみたいな雰囲気出します<笑>あなんか調子よくなってきたな
2: <笑><笑>それが一層恥ずかしいですけどね続
0: きましてこちら神奈川県女性ラジオネームエリザベスパート2さんから頂きました細見さん笠倉さん楓ちゃんシャイシャイ,シャイ私の恥ずかしい話は学生時代にアルバイト先でグラスワインを頼まれたのに間違って普通のグラスにワインを入れてお客様に出してしまったことですはあなるほどねグラスワインってカイデイちゃん頼むことあるファミレスとかでない
2: ですけど、まあ、要はワイングラスに一杯分入ってますよってことですよね、うん、そ
0: うよ、うん、グラスワインを頼まれてお客様に出しテーブルを去るとその直後にお客さんが「本当にグラスできた!」とつぶやいていたのが聞こえました
2: <笑><笑>あ大きいグラスで出しちゃったってことですか、えー、多
0: 分普通のソフトドリンクみたいななみなみとついたんじゃないの<笑>それを聞いて自分がグラスを間違えたことに気づいたのですが、うん同時にものすごく恥ずかしくなりました。すいません、間違いました、とお詫びをして、新しいものをすぐにお出しすればよかったのですが、あまりにも恥ずかしくてそれができなくて、結局気づかなふりをしてしまいました。でも、そのお客さんは文句を言ってくるわけでもなく、帰った後にテーブルを片付けに行くと、なんとワインを全部飲み切ってくれていました。あの時のお客様、なみなみと継がれた。さながらブドウジュースのような量の赤ワインを出してしまって本当にごめんなさいといただきましたすごく可愛らしいミスですねワインだと思ったかなお客さんこう持ってきてさほんにブドウジュースじゃなきゃありえないからねおそらくグラスワインと普通のソフトドリンクとしてのブドウジュースの量は倍ぐらい違うと思いますからそうでしょうねびっくりしたと思いますがラッキーと思ったぐらいだとしたらすごく幸せな恥ずかしいですよね。うんねうん、いいですね。続きましてこちら山形県ラジオネームベネットは静かにクロスシタイさんからいただきました。さて、本日のメールテーマは恥ずかしいですが、以前ラジオに送るネタを考えながら仕事をしていた時、お客様にいらっしゃいませと言わなきゃいけないところ、脳が何かを錯覚してしまったらしく、ラジオネームと言いかけてしまったことです<笑>本当に接客しながらネタを考えるのは危険ですね。それでは<笑>ラジオネーム<笑><笑>す,、ね、<笑><笑>すごいね、とてもいいミスだと思いますね<笑>、えー。ありがとうございました。私が最近やった恥ずかしかったことは先週楓ちゃんと2人でオープニングトークを、うん、通りましたが、はい、その時楓ちゃんが予想よりも早く来たのかなんかで部屋の片付けをしっかりしていなくて、うん、私、最近、ま、部屋に譜面台、楽譜盾があるんですけど、うん、そこに、うん、あの<笑>三銀茶屋駅で置かれていた結婚式場のフリーペーパーがあったんですね。でそそのの表紙がが橋橋本本環環奈奈ささんんんだったでですよ私今まで可愛らしいなぐらいにしか思ったことなかったんですけど、うん、もう一目惚れするぐらいの美しさだったんですね、うんうん、で可愛いなと思ってそれ以来譜面立てに立っててで楓さんたちが来るたびにしまってたんですけど
2: そんな昔から
0: もう結構1か月2か月前からやってたんですけどそ,す、ね、<笑>それを見られてすごくなんか嫌な顔されるっていう<笑>え結婚はしないですよねみたいなそう,そう
2: 触れちゃいけないとかそ
0: でその時に楓さんに言われて<笑>思ったのが、うん、このこ結構しっ
2: かりした雑誌みたいな雑誌ですね分か
0: りますかねすごく厚さ1センチぐらいあって、うん、表紙もすごくマット紙になってるんですねそうそうでこれを見た楓さんが僕はフリーペーパーっていう前だったからそれを見て「シャイさんウェイティング紙を買ったんですか?」って言われたんですね、うん、で言われてえっと思って「いやこれコンビニで持ってきたものだよ」って思った駅にあったね、うんうん、でそれでちょっとドキッとしたのは「これ売り物だったの?」と思ったあまりにしっかりしてるから、うん、そしたら僕、盗んじゃったことになるから、うん、でちょっと慌てたんだけど、どこ見てもバーコードがついてないから、うん、そのくらいすごくしっかりしたもの売り
2: 物というか、本当に売ってる雑誌みたいに、ね、そう、今はもう多分置か
0: れてないと思ったけど、うん、ものすごく可愛らしいですね,、うん、ね、そうなんです、これが私の今年初の恥ずかしいだったかなと思いますね。<笑>あ,すありがとうございました。に<笑>なるままにあこ,ら地雷このコーナーナアコラジッコの皆さんの日常に起きたことをぜひシャイかさくらかえでちゃんそしてたくさんのアコラジッコに、えー、伝えていただければと思いますどんなことでも構いませんお便りお待ちしております
6: 細ッのシャイボーイ細シのシャイボーイ細シのシャイボーイおシャイボイ
0: 第139回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は大分県かこちゃん静岡県エルモミーゴ岐阜県みどり東京都エクストリームパーティー徳島県ソマ青森県、フジモン。埼玉県、ウニウニ。埼玉県、イサゴッグ。栃木県、WT。茨城県、他一名。千葉県、ウサギダ熊本県、ボウズ。岐阜県、先祖は長祖壁元近の家来。愛知県、ブドウに隠れる猿。神奈川県、エリザベスパート2。大阪府、高と。東京都、高木。以上17名の提供で今週はシャイ、カイデちゃん、カサクラくん。うにうにさんと4人でお送りりししてまいりまいた今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたではエンディング暖かいシャイということで第139回「細身のしゃべ」のアーコースティックレイでもエンディングでございます楓ちゃんそしてうにウうにさん誠にありがとうございましたありがと
2: うございました
0: ということでかれちゃん、はい、今回ね、かさくらくんと久しぶりにお会いできましたが、うん、いかがでしたか
2: 、うん、まあ変わらず元気そうね。何よりでした
0: かさくらがすごく元気そうですよね,すねいいことだなと思います本当にね、うんうん、うにうにさんは久しぶりにこう見学に来ていただきましたがいかがだったでしょう
4: か、はい、いやもう毎回楽しくいやもう嬉しいことでございますね
0: ,<笑>すね本当に今日はね、途中でいちごが届いたりとか、うんああいろんなことがありましたし、うん、ね、えー、収録前にダンベルを組み立てさせたことは、そうですね
2: 、あれは何だったんでしょうか<笑>、えーえーあ
0: の？ありましたけどね、何よりもやっぱ健康でね、えーうん、やっていけたらいいですよね。そうですね。まあ今日はサカナくんの話、さっきあの<笑>曲が流れている途中に、うん、私はあのあれなんですよね。要はテレビチャンピオンの話が終わって事務所に入るで芸名を正式に決めようって言って。宮沢先生は魚くんって決めたんですって言って「あ魚くんだったんだ」っていう組み立てをすごく練習していたんですけどもね、えー、ふわっといっちゃうっていうそれをずっとねくよくよして皆さん3人が「大丈夫ですよ大丈夫ですよ」<笑>っていう時間でございましたけどね,そ,ねそんなこともありますねええー、いいんじゃないですかねノーホントしていきましょうね。取り直しすることは大丈夫でしょうか<笑>ダメですか。<笑>取り直したい
3: な<笑>
0: と思っちゃいますがさて早くも来週の話でございますが、うん、来週はなんと第140回の節目すごい石尾会ですね、うん、ありがとうございます、はい、ということで、えー、石尾会はですねとっても素敵なゲストの方をお迎えすることになりました来週のゲストはアコラジ初登場プロレスラーの安浦野選手にお越しいただけることになりましたうーん安浦野選手はもうベテランのプロレスラーでございます。私もリンガーアナをやっている時からいろんなことを教えていただきましたしまた私も理系の人間ですのでリズメで考えることがもともと多かったのですが安浦野さんは私なんてもう全然かなわないほどのリズメを得意とされた方で。そしてよく私はいじめられますのでで全く勝てないんですね言葉においてもそのぐらいの方ですから来週安浦の対細身のシャイボーイということになりますので、うんえー、もうかなりの準備をしなきゃいけないということなんですがちょっと収録の都合で安浦野さんが水曜日が一番都合がいい、うん、で楓さんは水曜日が渋谷のラジオ
2: そうなんですよ
0: で笠倉君は仕事が入っているということで、うんうんうん、このままだともう。一気打ち、本当一気打ちになるわけでございません<笑>で。収録は1月18日の水曜日に行おうと思っているのですが。うん、ということで、えー、それぞれのセコンド役をですね、呼んでおります。2人、アシスタントとしてお越しいただきますのは、えー、アコラジオルスターズの福田博さんと竹下幸之助さんにお越しいただくことになります。<笑>来週。この部屋はもうぎゅうぎゅうに屈強な男3人とヒョロヒョロ1人ということになりますのでどうなるかと分かりませんが私はすごく楽しみでございまして浦野さんとこうしておそらく顔と顔合わせてねお話しさせていただけるのは初めてに私になりますので本当に。また浦野さんはこれから大切な試合がタイトルマッチがありますのでそのお話も合わせていろいろお伺いしたいと思います安浦野さんまたトランザムヒロシさんそして竹下幸之助さんへの質問は1月18日の正午までにお寄せいただければと思いますそして来週のメッセージテーマは「私の原担ぎ」うんにしたいいと思います今日楓ちゃんがいろいろ教えてくださいましたので今度はじゃあ皆さんどんな原担業をしているのかな、はい、家族でこういうことやっているよまた私だけかなこういうことをやっているのはなどいろいろ教えていただければと思います、うん、ということで今週もおしまいでございます、うん、また来週も笑顔でお会いしましょうでは行くぞ123シャイン<笑>また来週タイだったね。